0: Bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. Voltamos. Voltamos não, né? Nunca paramos. Continuamos nossa saga romana. E, bom, no último episódio, foi episódio... Ah, foi, um bom, foi uma boa maneira de terminar 2023. Ah, é, é verdade, né? Primeiramente, feliz ano novo para os nossos ouvintes.
1: Esperamos que tenham tido
0: boa Saturnália, né? É, então. A ah, Saturnália... Vai durar ainda, vai começar, é, tá começando. É, é, é,
1: é se, semi-ano novo, né? Porque o ano é só, depois do, é só em março, Exato, depois do carnaval. Só
0: em março, exatamente. Isso aí, eu, isso aí eu sou romano, sigo 100%. Mas, bom, no último episódio, nós... Eu, pelo menos, me deliciei com o fim do crasso. realmente
1: 10 de a, 10.
0: Realmente é, aprendemos o que, né? entendemos a frase, que é cometer um erro crasso ou pelo menos né, chegamos num, numa ideia do que isso significa e hoje o que vamos fazer hoje? vamos voltar para o nosso querido César já chegamos no, no período que nós paramos no episódio 101, se eu não me engano né?
1: sim e não sim e não é, sim para que voltamos para a né esse foi o acordo sim e não de que não voltamos é, para o tempo onde paramos em Roma Deixamos Roma no ano de 52, okay. e nossa última expedição na Galha é, foi concluída no ano de 54, que foi quando o César voltou da, da Grã-Bretanha pela segunda vez. Sim, é. Então, okay. tem, temos que retroceder dois anos aí, do momento em que paramos no último episódio. Mas sim, falando em retroceder, só um resumo bem resumido do que o César estava fazendo, Lembrando que ele foi para a no ano de 58, depois de é, virar proconsul e ter três legiões a comando. Quer dizer, três regiões a comando e também três legiões, se não me engano, ou quatro. Não, acho que era quatro legiões. E a primeira aventura dele, de novo, bem rapidamente, foi com os alvécios, que estavam fugindo dos germânicos. É, os romanos decidiram não dar passagem para eles, porque era um risco. Acabou que os Elvécios foram pacificados depois de tentar, sem sucesso, pedir <risos> asilo. É. No mesmo ano, os germânicos de quem eles estavam fugindo decidiram que é, seria uma boa ficar mais por ali mesmo. Né, liderado por um cara chamado Ariovistus. E ele também foi pacificado pelo César. Sim, um verdade. Não. É um pacificador. Ele, pacificador, é, huh? não, é, ele é o Pontífices Máximos, não se esqueça. <risos> é, é,
0: exato, tem isso também, né? Ele,
1: ele incorpora a paz. <risos> então, só na primeira campanha de 58, duas conquistas é, e duas pacificações. Depois, de 57, teve uma revolta lá na região é, belga, para se você lembra com diferentes tribos, incluindo um dos maiores exércitos que já tinham se unido até aquele momento, com mais de 300 mil homens, segundo César, que descobriram que só se unir não era suficiente, que eles tinham que ter comida para para tudo isso, e quando <risos> se deram conta, decidiram ir cada um para sua casa. É, nada, deixa quieto, vale a pena. É, um, um, o melhor exemplo que eu vi até agora de como logística impacta né, guerra. Sim. Não, não é só se juntar e se armar se não pensar em como fica no lugar que tem que ficar, os números não valem de nada. E, bem, é, teve aí a, a conquista, que, bom, uma vez que eles separaram, foi pegando um a um e terminou lá na, na tribo dos Nervis. O César disse só sobraram 500 pessoas de toda, toda a tribo que fizeram uma emboscada lá com ele, foi até o Marcos Crasso. Temos que lembrar ele agora, o, Mar o Crasso Júnior Foi quem salvou no, no fim do dia aí o, o exército do César. Mas, no fim, conquistaram em toda a região da, da Bélgica moderna e também um pouco da Holanda no ano de 57. Então, em dois anos de campanha, já tinha mais do que todo o território italiano conquistado. Foi decretado ações de graça por 15 dias em nome do César no final de 57 e ele declarou a Galha pacificada. Uhum. Em 56 descobrimos que a Galia não estava pacificada, tinha várias tribos conspirando. Uma delas era dos Venetes, que era uma tribo marítima, lá pro lado da, da Espanha, é, um pouco para baixo ali da, da Grã-Bretanha, e tiveram durante todo o ano ali o um embate, que o César teve que basicamente aprender a lutar maritimamente, maritimicamente, e... No final, adaptaram lá os navios e ganharam. Ou seja, seja na terra, seja no mar, os romanos levaram a vantagem. Levaram vantagem. O mapa ali para o lado da França moderna ficou mais vermelhinho. Em 55, já um ano antes de onde estamos, foi a primeira é, expedição do César para a Grã-Bretanha. Antes disso, claro, é, teve alguma revolta ali na região belga mesmo, que foi pacificada novamente. Mas teve uma incursão de germânicos, que o César decidiu que estavam atravessando o rio Reno lá, vezes demais. Então ele decidiu atravessar e mostrar pra eles como que era feito uma ponte, construída Sim. em 10 dias. Atravessou, quantos foram? Acho que 30, 40 mil soldados. Botaram fogo um monte de vilarejo e voltaram e queimaram a ponte. Claro,
0: foi só pra... É, só pra mostrar que pode.
1: Lembrar quem manda. É. Depois disso, foi para pra Grã-Bretanha pela primeira vez. Né, que foi mais um reconhecimento ali não teve um grande, bom, teve um confronto mas acabou é, dando foi na segunda, deu sorte? O não, primeiro. foi na segunda foi na segunda, não, a primeira ele deu sorte no sentido que eles não estavam, os bretanhos não estavam bem organizados então ele conseguiu chegar num acordo para eles mandarem os reféns depois, lembra? e voltou rapidinho lá para a Galia
0: esse foi, então falou, não foi na segunda vez? Eu não, que eu disse,
1: esse, foi no, esse foi no primeiro. Que ele falou, manda os reféns é, que eu não posso ficar aqui porque está chegando o inverno. <risos> e aí na segunda vez sim, ele foi mais preparado e aí deu a sorte de que é, teve uma tribo rival lá na Grã-Bretanha mesmo, rivalidade interna que decidiu ajudar ele e com isso eles conseguiram roletar a tribo que estava causando um problema maior. Foi simplesmente um conflito interno que eles decidiram ajudar os romanos por vingança a essa tribo que estava contra os romanos essa foi a segunda expedição essa sim, se eu não me engano o César levou os reféns com ele e disse que a Grã-Bretanha estava subjugada embora ao longo do tempo esses reféns aí perderam qualquer conexão com a Grã-Bretanha e aí ilha voltou para o esquecimento de Roma até 100 anos depois e aí paramos no, no retorno dele de, da Grã-Bretanha, ele também tinha descoberto que a filha dele, a Júlia, né, tinha morrido. Sim, ele conheceu e... a... É, mas depois, não foi ao mesmo tempo. E aí já intersecta com o que estávamos falando lá na, em Roma, que o Triunvirato estava em momento frágil da... Bom, do, da formação. Sim. Isso era 50, final de 54, começo de 53. Sim. Bom, quando o César voltou da Grã-Bretanha, eu lembro mais ou menos foi assim que eu terminei o episódio. Ele voltou e descobriu que é, tinha rumores de conspirações, porque ele tinha ficado fora, lembrando foram dois anos de expedições na Grã-Bretanha. E nesse momento de ausência dele, muitas tribos tiveram a oportunidade de se juntar e conspirar é, contra os romanos. Embora ele tenha levado como reféns é, foi soldados. Ele de...
0: levou os anciões, não foi?
1: Isso, na segunda ele levou os anciões, mas aí foi que a gente falou, na falta de, na falta de, de cachorro caça com os outros gálicos e foram e como eles não tinham nada a ver com os romanos como já estavam subjugados foi ali que começou a surgir os burburinhos e aí eu terminei o episódio falando que o César tinha decidido que a Gália precisava ser pacificada de uma vez por todas como pela terceira vez né, precisava ser pacificada e bem, aqui estamos, nessa terceira onda de pacificações o é, que acontece? Bom, em primeiro lugar, temos que lembrar que quando César voltou da Grã-Bretanha, já ia começar o inverno, então ele teve que tomar uma decisão de ficar na Galha, que ele já estava lá com todo o exército, todas as regiões, desde 1958. Mas nesse caso, a colheita daquele ano na Gália não tinha sido boa, então tinha pouca comida. E devido a isso, ele decidiu espalhar, dividir as legiões, lembrando que ele tinha oito legiões, em vários grupos de... em vários grupos, cohorts, que é o número variável. Pode, podia ser entre uma e duas legiões em um lugar, menos de uma legião em outra. Basicamente, pulverizou né, as legiões e colocou em distintos locais da Galia que tinha suspeita de... É, ter conspiração e ressentimento com os romanos, principalmente na região na região belga ali, que lembrando eram os gálicos com cabeludos, os mais selvagens. A região sul eram os mais é, os gálicos com cabelo curto, que já tinham tido encontros com romanos e já tinham até é, senadores sim, em vez de reis. Moderno. Também. Então, em 53 ele dispersa as legiões. Em algo entre 10 e 15 grupos. E um deles, um desses grupos aí, é liderado por um comandante chamado Sabinus e outro chamado Cota. Cota. Lembra desses nomes aí? É Sabi Sabinus ou Sabinus e Cota.
2: Sabinos não era.
0: o povo não?
2: Era, não sei era. Não.
1: É, sim, bem lá no começo da é, república sim, sim. você está lembrando ah, é, exato. sim, esse possivelmente um descendente direto o nome dele é Sabinos é,
0: Sabinos e o outro é o? Cota
1: okay. não, não tem esse é só Cota Cota é. bom, eles ficaram encarregados de um grupo de legionários mais ou menos 5 mil homens é, numa região ali dos Eburões que fica na bom, perto ali dos nervis, na, na parte belga. E montaram bom, fizeram um forte lá e estavam se preparando para o inverno. Quando, de repente, enquanto eles cortavam lenha na floresta, eles foram atacados.
0: Hum.
1: É, nesse ataque liderado por um, um cara chamado Ambiorix. Ambiorix. É. Ambiorix, lembrando lá dos nomes do Asterix uhum. e Obelix, uhum. esse é Ambiorix. Uhum. é o, o líder dessa, dessa tribo dos Eburões que atacou do nada esse pelotão romano aí que estava na região para o inverno. Uhum. É, o César estava em outro lugar, como foi tudo dispersado, César estava na Galia ainda, mas ele estava em uma tribo... Uhum segundo minhas notas aqui, mais de 30 quilômetros de distância dessa outra tribo aí. Eles foram atacados, de surpresa, porque alegadamente já estava pacificado a Galia, mas conseguiram é, segurar a posição, foi ali um confronto entre cavaleiros, mais do que outra coisa, e voltaram para o forte, é, basicamente vitoriosos, de um, um leve confronto, um leve confronto, não Sim. foi um embate em toda a sua força. É, um pouco depois desse conflito, o Ambiorix bateu no portão lá do forte e disse, precisamos conversar. Hum. Os Sabinos e o Cota acharam tudo estranho, mas mandaram um pelotão falar, ok, né? podemos escutar. O que aconteceu? O que foi aquilo? E o Ambiorix começou o discurso dizendo que se sentia muito mal e arrependido do que tinha acontecido, porque ele tinha sido forçado Atacar os romanos devido a uma conspiração em todo o território gálico para atacar os fortes romanos. Como eles sabiam que eles estavam dispersos, tinham o um entendimento de que eles não poderiam ganhar de todo o exército romano as oito legiões. Sim. Como agora eram, para dizer alguma coisa, 15 grupos, isso sim era possível. Então eles tinham se encontrado nas últimas semanas e combinado que cada tribo perto do forte onde estavam soldados iam atacar e. Basicamente, aniquilar os romanos pedaço por pedaço. Então, ele disse que esse era o plano, por isso que ele tinha feito esse ataque surpresa. Mas ele tinha se dado conta, no meio do ataque, de que era um, um ataque suicida. De que eles não tinham nenhuma chance contra os romanos. E de que ele, em particular, tinha uma dívida com César. Porque o César, lá em 56, 57, um ano que ele estava na região, tinha ajudado ele a subir no trono da região. que existia uma disputa interna e o César falou... Não, ele, o ambiórex vai ser o rei, todo mundo acalma aí, tá decidido. Então, com remorso e pesar, ele disse, fui obrigado pelos meus compatriotas a fazer isso, mas me dei conta do erro e eu quero ajudar vocês agora, né? em vez de, de, de ser um traidor. E com isso, ele também disse que é, o mesmo estaria acontecendo nos outros for, nas outras fortes romanos, e que o mais recomendável seria que né, esse forte se unisse com o forte mais próximo, que estava ali mais ou menos uns 10 quilômetros, para que unissem força contra o ataque iminente dos gauleses e também mercenários germânicos é, que foram convocados pelos gauleses para ajudar nessa empreitada. Então essa foi a é mensagem bom, é dele. Entregou, é, como dizem em inglês, os feijões. <risos> os feijões. <risos> É, acho que em português tem alguma coisa... Não é chorar pitanga. Não. Mas é...
0: É, tem alguma é, coisa inglês que é... é mas não é feijões.
1: Inglês é não. spill the beans. É, sim, sim. É, bom, entregou o jogo. Sim, e... isso, entregou o jogo. Ele falou, ó, é, eu recomendo que vocês façam isso, porque os germânicos estão para chegar. E se vocês se juntarem, vocês têm mais chance. E eu posso garantir a segurança de vocês na passagem pro outro... Pro outro forte dos romanos que estava ali a 10km. Que
0: era o caminho dele, né? Ok. Isso aí.
1: Então, os representantes voltaram lá pro forte e falaram pro, pro Sabinos e pro Cota: Isso é o que foi dito. É, eles perguntaram: Mas quando que os germânicos estão chegando? Isso. A resposta foi: Na manhã seguinte. Ou seja, tinha menos de 12 horas, basicamente, 24 horas, para tomar uma decisão.
2: Okay.
1: E aí começa um debate, senhor William, estimados ouvintes. Porque, bom, eram dois comandantes, o Sabinos e o Cota. Uhum. O Sabinos começou dizendo que tinha sentido o que o Ambiorix estava dizendo, porque claramente ele não seria louco o suficiente para pensar que ganharia dos romanos. Então o fato que ele tinha se arrependido faz sentido, o fato que ele tinha uma dívida com César era sabido, então, ok, né, sou acreditável o que ele está dizendo, nesse sentido. Uhum. É, também soa acreditável de que tinha uma conspiração, existe um rumor de conspiração, e claro, os gálicos estavam vendo já o quê? Pelo quinto inverno consecutivo que os romanos estavam ali, o que era para ser uma ajuda, lembra? Contra os, os germânicos... Acabou no, no quinto ano de todo o exército romano do César ficar ali na galha. Então o ressentimento, ele disse, era claro e a, a fome de vingança certamente existia. Okay. É, o terceiro ponto dele é que sim, era um ponto de vulnerabilidade dos romanos, está tão disperso, e em outro momento eles ficaram separados em tantos grupos. Então também era plausível que as conspiração fosse aproveitar esse momento para realmente conquistá-lo aos pedaços e não como um exército inteiro. Então, mais um cheque para ele. É... E por fim, tinha uma questão também dos germânicos, de que por que, que eles iriam ajudar depois de os é. romanos terem cruzado a ponte. Ele disse, bom, essa é uma razão para se vingar, dada a oportunidade. Eles foram humilhados, então obviamente que em primeira oportunidade eles vão voltar e ajudar os gálicos a se livrar dos romanos. Então, nesses quatro pontos, para ele fazer sentido, eles tinham que tomar uma decisão imediata de ir para o outro, outro forte, como a ambiória que estava sugerindo. Okay. Essa foi o pleito dele. Hmm. O Cota, por outro lado, ficou indignadíssimo com essas sugestões dos Sabinos pelas seguintes razões. Ah, é. Em primeiro lugar... Quem vai seguir conselho de um inimigo que recente atacou? Uhum. Onde você tá com a cabeça? O cara acabou de tentar te matar e agora você vai acreditar que ele quer ser seu amigo, quer te proteger?
0: Pensou, Porque... é armadilha.
1: É, falou, oh, que, que nível de inocência estamos aqui. Uhum. E a discussão foi mais ou menos nesse tom, assim, não foi Ah, veja bem, foi Você tá louco? <risos> não, você é burro. <risos> o que você tá falando? <risos> <risos> É, exatamente, isso é o que o César relata no livro Lembrando que a fonte desse episódio aqui É o livro do César, então no relato do César hum. E em segundo ponto Ele disse que Bom, o César disse, que o Cota disse Que a obrigação Do pelotão ali, desse grupo Era ser fiel ao César Então se eles tinham que fazer alguma decisão A decisão tinha que vir do César hum. A obrigação deles nesse momento era mandar Um mensageiro lá pra onde o César estava acampando Que não era tão longe dali Sim. E falar para o César, isso aqui aconteceu, o que você recomenda fazer? Como somos seus súditos, você decide. <risos> Esse era o papel deles como legionários. Seguir ordens, Sim. não decidir coisas. E por fim, ele disse que por mais que fosse verdade, eles fossem atacados pelos germânicos e os outros gálicos no dia seguinte, que eles estavam numa fortaleza, eles eram romanos, e já tinham sobrevivido todas empreitadas dos gálicos e germânicos até o presente momento. Então, não tinha razão para tremer as pernas. Sim. Disse, Roma maior bateu no peito, uhaha. <risos> bem, o Sábinos, ao escutar isso, decidiu fazer uma tréplica, a réplica do, do Cota. E disse que, bem, por primeiro ponto, não importa quem está dizendo o que está acontecendo ou não. E o que importa é se é plausível o que os fatos evidenciam. E se isso saiu da boca de um romano ou de um gálico, não importa. Como ele disse, era plausível que tudo isso que ele falou fosse acontecer. Bom, estava acontecendo, de certa maneira. Então, uma evidência era maior do que a credibilidade do orador, por assim dizer. Sim. Então, realmente, se era plausível que fosse acontecer, tinha que dar crédito a isso. Não quem estava dizendo que era isso. Ok. Segundo ponto, é... Se mandasse o mensageiro para o César, até o mensageiro chegar, lembrando, está a mais ou menos 30 quilômetros, através de florestas e pântanos, até ele chegar no César e voltar com uma decisão, os germânicos e os galeses já estariam ali. Então, por mais que o correto fosse esperar o comando do comandante, nessas circunstâncias, é, o que isso implicaria é arriscar a vida de todos ali, Que é, eles sabia, podiam sim segurar a onda, mas eles não tinham ideia do número de germânicos e outros gauleses que poderiam se juntar. Sim. Lembrando que eles eram só 5 mil. Então, se aparecessem, sei lá, para chutar o um número, 50 mil deles, por mais que eles estivessem numa fortaleza, chega um ponto em que a superioridade numérica torna a sua competência meio que irrelevante. Então, o que ele disse é. Tudo que você está dizendo tem certo sentido, mas, dadas as circunstâncias, precisamos tomar uma decisão agora. E essa decisão vai culminar na morte e na sobrevivência de todos que estão aqui. E nesse último ponto ele disse em voz alta, porque todos os outros soldados ali do Forte escutassem. Não só os de alto ranking que estavam discutindo isso. Sim. Então, com isso, todos os soldados se juntaram e tiveram que votar em que fazer. E aí, William... Eu vou te colocar no meio dos soldados. O hum. que você faria? Não sei o que eu Sabinus faria. ou Cota? O grupo de quem você, você se une? Pra onde vai ser o voto?
0: O hum. que achou que uma armadilha foi o Cota, né?
1: O Sabinus tá dizendo temos que fazer o que o Biorex tá dizendo Sim. porque faz sentido. Uhum. A circunstância é iminente. Partimos todos na manhã seguinte uhum. pra encontrar com outro pelotão que tá a 10 km Sim. E o Cota tá dizendo, não, só manda mensageiro pro César. Vamos segurar a onda aqui. Deixa eu ver.
0: Eu não sei porque eu tô achando que isso é uma armadilha. Mas eu acho... É... Você falou que onde o César tá não é... é perto, mas, né?
1: É, mais de 30 km de distância. Ah. Lembrando, é inverno. Sim. Minha região é cheia de florestas e pântanos.
0: Pô, esses dois estão muito covardes, hein? eu devia ter ficado ilutado. Uh... <risos> Deixa eu ver. Os dois?
1: Os Sabinos, pô.
0: É, o Sabinos. que o Cota quer fazer. Ah, eu acho que eu com o Cota. Fica
1: com o Cota? Eles dão conta. É. Independente
0: tipo, do... Fica e manda alguém avisar o...
1: Uhum.
0: O César aqui, ó. Pode ser que aconteça alguma coisa, aqui. <risos> você
1: acha que pelo menos, pelo menos, sei lá, pro César chegar em uma semana, eles aguentam? Nossa, uma semana? Ah, que verdade. Ué, porque até ele trazer todos os legionários dele... É porque um mensageiro já demora pra chegar. Imagina ele trazer, marchar com toda a legião dele eu até porque Eu tô ali. com uma pulga
0: na orelha achando que esse negócio é uma armadilha. <risos> Antes de você falar que os dois se dividiram, eu, eu já pensei, eu falava, nossa, mas tá bom demais isso daqui, pra ser verdade, né?
1: então, você é um soldado, cara Tá batendo meia-noite o relógio, tem que fazer uma decisão E aí, pra onde vai seu voto? Ah, eu fico em luto eu fico com cota Fica com cota, ok Muito bem Não foi o que os romanos decidiram <risos> Os soldados Se convenceram mais Pelo discurso dos sabinos Dado que o número deles Era diminuto, eram 5 mil Se fosse 15, 30, sei lá Mas era só 5 mil, o forte era pequeno, eles não sabiam lembrando, lembra os germânicos quando apareceram em diferentes situações qual era o número deles, o Eriovistus que era o último, era ao redor de 150 e mil hum. e os teutões lá e os símbrios que foi lá na época do Mário, era ao redor de trezentos mil sim, sim. então, bom essas eram as referências dele para os germânicos que podiam chegar uhum. não sei se é o número que eles estavam pensando é, mas, não mas foi também
0: dos <risos> germânicos lá que eles eles se dividiram um grupo
1: e sim, tentaram, tentaram né, levar eles... tentaram... sim,
0: sim. o forte Eu tô só... não
1: conseguiram estou só empatizando um pouco sim. com o que o, o lado dos Sabinos podia estar tá pensando
2: uhum.
1: e também tinha uma questão aí que não comentei, mas é de se isso vai acontecer em todo forte, se eles conseguirem juntar com o outro ambos ficam mais fortes sim como pode ser que quando eles chegarem, se eles mandarem mensagem para César, e o César está sendo atacado, e o outro forte está sendo atacado também, uhum. e o outro forte, a propósito, está é sendo liderado por um, um general que é irmão do Cícero, chama Quintulus Cícero, uhum. que é o que está mais próximo ali, a 10 quilômetros. Ah, é então tinha, tinha, tinha essa questão, como se eles chegarem lá, eles já tiverem sido atacados, é. e aí?
0: É, mas se eles aguardam, então, se eles... Fico imaginando 150, 300 Vai juntar com uhum. outro forte 5 mais 5 ou 10 mais 10 Não é diferença não é, é o dobro, pô uhum. Eles
1: não sabem como tá a dispersão Bom, Vai ser um ataque simultâneo O Ambiorix Sim. disse, porque não adianta também Eles irem pedaço a pedaço, a hora que chegar no último pedaço Todo mundo já sabe o que vai acontecer okay. Então Enfim, esse era, era o que tava na mente uhum. Segundo o César, no livro Em quem concordou com os Sabinos e, bom, eles fizeram a decisão, passaram a madrugada empacando, e às seis, ao amanhecer, partiram todos do Forte com o em direção à a, a outra, a outra fortaleza, aí onde estava o, o general Cícero Brother. Okay. Nos primeiros dois quilômetros, tudo relativamente tranquilo, em ordem. Normal. Até que eles tiveram que cruzar um trecho estreito, como que tem aquela coluna que marcha, de 5 mil soldados, em um momento, tiveram que afinar essa coluna para passar por um lugar estreito. Chuto que aconteceu.
0: Tomaram flechada.
1: <risos> é, não só tomaram flechada, mas o Ambiorix que estava na frente, simplesmente se virou e disse: Vocês estão emboscados. Ah, oh, Deus. Uhum. Atrás deles apareceu outro pelotão de gauleses Sim. e basicamente envelopou todos os 5 mil homens, Sim. tanto pelas laterais, este... que eram estreitos como pela frente, como pela retaguarda. Parabéns. E aí está. <risos> aí está a razão do Cota. E a desilusão do Sabinos, uhum. que não acreditou quando viu isso acontecendo.
0: Imagino, só o Cota falou,
1: avisei! <risos>
0: Falei pra não sair de lá.
1: O sentimento de eu disse deve ter sido bem é, forte.
0: Nossa Senhora.
1: Mas, bom... Meus parabéns pra você, por ter tido essa pulga, pulga atrás da orelha. Tá, tá, tá. Mas se você, se você fosse um soldado lá, ia ter se ferrado de qualquer é, jeito, porque é. no fim teve que ir todo mundo, não podia deixar metade lá e outra metade partir. É não, sim. Então Tô. foram encurralados. Os Sabinos é, foi pego de surpresa. Tentou fazer uma formação ali, mas não teve muito êxito. Né? enquanto Cota, sim, ainda estava com a pulga atrás da orelha e como ele estava na retaguarda, ele sim conseguiu montar uma uma defesa um pouco mais é, mais sólida contra a parte que estava atacando ele, mas no meio do embate eles se separaram, ou, bom, um ficou do lado de trás, o outro na frente lembrando 5 mil homens, então não é que eles estavam a 200 metros um do outro Sim. e o que acabou acontecendo foi o embate com cada vez mais pressionando aí a coluna deles. O Sabinos, como estava vendo o ambiorix em um momento pediu é, para negociar. É, disse, bom, você me enganou, parabéns para você. Como podemos resolver isso? E o Ambiorix disse, podemos resolver com primeiro você é, e seus soldados baixando as armas. Sim. Uma vez vocês fizerem isso, podemos conversar. O Sabinos concedeu e falou, ok, vamos conversar. Baixou as armas. E esse foi seu último erro. Em seu último ato de inocência, quando ele baixou as armas na intenção de conversar, o Ambiorix ordenou para que fossem todos executados. Hum. Nossa. E aí termina a história dos Sabinos. <risos> iludido duas vezes pelo Ambiorix. É, Enquanto Cota, que estava do outro lado, não sabia o que tinha acontecido, continuou lutando e lutou até o último homem. Que. Bom, infelizmente para os romanos chegou no último homem porque eles estavam encurralados Sim. no estreito. Alguns conseguiram fugir de volta para o forte, outros conseguiram fugir pela floresta, e assim que conhecemos essa história, né? Como não tem como todo mundo morrer a gente saber da história. Então, alguns fugiram pela floresta e chegaram no acampamento lá no forte do Cícero, mas é, César diz que uhum. virtualmente todos é, os legionários morreram, dos 5.000 Sobrou, sei lá, cinco, pra dizer alguma sim. coisa. Então eles foram executados, os romanos, possivelmente pela primeira vez, realmente perderam na Gália. Nos seis anos que eles já estavam lá, ou cinco. Sim, é que não foi o César,
0: né? Se fosse o César... Não foi o César, <risos> é.
1: Talvez sim, talvez não. É. O fato é, os cinco que conseguiram fugir, né, falaram lá pro Cícero o que tinha acontecido. E aí... É... Bom, claro que tem, tem uma questão de timing aqui. É, o Cícero ficou, qual que é a palavra aqui? Surpreendido, surpreso, e disse que, coincidentemente, é, eles também tinham sido atacados por uns gálicos no dia anterior. É, então, essa coisa da conspiração e ataque simultâneo, como que fazia certo sentido, Sim. e que ele imediatamente ia mandar a mensagem para o César, né? Relatando a situação. E lembrando, não tinha WhatsApp, então ninguém sabia nada do que estava acontecendo. E quando ele manda mensageiro, o mensageiro é intercepcionado pela atibro do Ambiorix, que simplesmente mata o mensageiro e chama o Cícero para conversar. Ok. E diz é, exatamente o mesmo discurso. Que o que ele fez, na verdade, foi só alertar que existia uma conspiração muito maior para acontecer. E que a melhor estratégia do Cícero seria ir para o acampamento do César. E que ele ia garantir a segurança dele. ao, ao, ao nível do, do negócio. Acabei de matar todo um pelotão de legionários. Mas foi simplesmente é, um, um acaso de outras tribos. Como ele chegou ali no momento certo, só para ver o que estava acontecendo. Obviamente, não sabia que ele tinha executado o Sabino. Que ele não podia, não podia ter feito muita coisa, mas que agora que é sabido que sim, a ameaça real, o Cícero tem que fazer diferente do que os companheiros deles fizeram e imediatamente é, ficar na segurança do Ambiorix. Ok. Não, do Ambiorix. Ele falou, eles tomaram risco, foram executados e agora estou aqui para te ajudar. Não só eu, mas também as tribos dos Nervi que estavam ali perto. E tinha os um dos 500 que sobraram lá, que óbvio, provavelmente não foram 500, né? Porque dado que tinha uma tribo uhum. num pelotão. Ele disse, ó, vamos ajudar vocês a saírem dessa ameaça que, obviamente, agora você sabe que é real. Uhum. Okay. Então aí é o Cícero que tem que fazer uma decisão. Uhum. Também fugir. Fugir não, né? E ao encontro da, do exército, quer dizer, do outro forte, que já, já seria o do César. Uhum. Ou ficar ali e resistir. E aí, o que, que você acha que o Cícero fez dessa vez?
2: Foi até o César. Você
1: acha que ele foi até o César? Por que você acha isso?
0: Porque é o César,
1: Porque é ele que tá do lado? É. Bem, você está enganado nessa. O Cícero, talvez por ser irmão do outro Cícero, era um pouco mais esperto. <risos> foi tudo pra ele e disse, <risos> e disse, não não vamos em lugar nenhum né? mais de 5 mil romanos acabaram de morrer é, não, não, não vou ser louco de arriscar, vamos esperar aqui okay. e ver o que o César tem a dizer okay, gostei <risos> é, o Ambiorix a isso disse ok, agora o problema é seu então e convocou mais aliados para fazer um estado de sítio na fortaleza ali do Cícero é. Então, basicamente, abriu o jogo, falou, ok, você não, não vai sair, então também não vai sair nem se quiser. É. Então, agora no estádio de sítio, fizeram um circo ali com, alegadamente, quase 50 mil homens, que, bom, o César dizendo, né, e como a regra de historiadores é de por quatro qualquer coisa que eles estão jogando. É. Então, devia ter ali, no máximo, 15 mil soldados. É. Mas estava ali, fazendo estado de circo no que seria também entre 5 e 7 mil romanos. E bem, o Cícero aí ficou num, num, realmente no estado de cerco, num, numa berlinda, por assim Sim. dizer. Ele queria avisar o César, mas não tinha oportunidade, porque todo o mensageiro que ele mandava era executado e os restos do soldado eram mandados de volta para ele, do, do mensageiro no caso. Sim. Então ele ficou alegadamente vários dias é, tentando achar uma maneira de tirar alguém ali enquanto resistia as tentativas dos gálicos de, de furar o circo. É, eventualmente, um desertor dos gálicos, que também queriam estar bem com os romanos, é, conseguiu, disfarçado dos próprios amiguinhos, passar o circo ali do... É, bom, da resistência gálica, do, do estado de sítio gálico, conseguiu atravessar, depois de uma semana. E conseguiu ir em direção à fortaleza do César. Okay. Então, já uma semana depois de todo o pelotão ter sido aniquilado e do Cícero estar tá no estado de sítio, o César recebe a mensagem do que estava acontecendo. Imediatamente, ele manda uma mensagem para o pelotão do Marcos Crassus, que ainda está vivo, lembrando, estamos em 54. Okay. Ele só partiu em 52 lá com o pai dele. Então, o Marcos Crassus está aí, ele é um dos melhores generais Então, e está. Também relativamente próximo do, do Cícero, ele manda o um comando para ele é, partir imediatamente com todos os legionários para ajuda. Okay. Enquanto ele mesmo, César, é, junta 400 cavaleiros e vai é, também em direção ao acampamento do Cícero. Então, ele, deixa, ele deixa os legionários dele ali no acampamento dele mesmo, mas parte com o pelotão de elite ali ao encontro do, do Cícero. Então, em resumo, agora que o César sabe, tem duas legiões do Marcos Crassus, mais 400 cavaleiros do César, com ele no meio, indo em direção ao, né, ao Cícero. Ele tenta avisar o Cícero que ele está tá indo, para ele segurar as pontas, que ele está chegando. Mas, claro, é um estado de sítio, tem um cerco, o mensageiro não consegue atravessar de volta. E a ideia brilhante dele é mandar um dardo com uma mensagem de que o César está chegando. Dardo? Isso. Um dardo. Ele manda um dardo com uma mensagem enrolada no dardo. <risos> e demora nada menos do que dois dias, até algum soldado dentro do forte pegar o dardo e falar, o que esse dardo tá fazendo aqui? <risos> ok. E aí, lê a mensagem de que Caesar is coming. Hmm. E, bom, ao saber disso, Cícero levanta a moral de todas as tropas, como tem um grito de guerra, eles serão salvos. Eles estavam realmente nas últimas pontas já, tanto em termos de comida como em termos de segurar o cerco ali. Fazia porque... semana, né? É, faziam semanas que ele estava segurando as pontas de mais de 50 mil soldados, alegadamente, tentando furar o cerco ali. Então fizeram muito bem o que tinham que fazer. E bem, nesse meio tempo, surge fumaça é, no horizonte aí do Cícero e fica evidenciado que o César está chegando. Os Gálicos, obviamente, também veem essa fumaça. Hum e decidem que, em vez de esperar o César chegar ali, eles vão ao encontro dele. Bom, primeiro que eles não devem saber que é o César, sim, né? sim. eles sabem que tem alguém chegando. Então eles decidem levantar o cerco e vão todos ao encontro dessa resistência romana então, que está se Largaram forte e foram para lá. Largaram forte e foram para lá, sim. Se foi intencional do César de levantar fumaça para que eles fizessem isso ou não, não sabemos, mas foi o que aconteceu. É... Bem... <risos> Não muito longe dali, alegadamente, uns dois quilômetros, já teve a visualização do exército do César versus o exército do Ambiorix. E o Ambiorix viu que os romanos não eram muitos, como estão falando de, de novo. Sete mil soldados para os alegados cinquenta mil, é, mil deles. Então, eles estão numa posição vantajosa, os gauleses, já num terreno alto e tem um rio que é, precisa ser atravessado antes de chegar no César. Então o Cambiórex decide, é, já que é o César que quer salvar o acampamento dele, ele que vem até nós. E começa a fazer fortificações ali, monta acampamento antes do rio, numa posição de altura. Então sempre observando o que os romanos estão fazendo. O César, claro, também se dá conta disso. E decide que ele vai fazer o mesmo. Ele vai fortalecer a posição dele. E que se os gauleses quiserem brigar, eles que vão que vá até ele. Ele não vai lutar num terreno desvantajoso. Então, basicamente, vira um... Como que é? Stalemate. Como que é isso em português? Sei o Stay o quê? Stalemate. É, fica em impasse. Acho que é essa palavra. Fica no impasse ali. Cada um olhando pro outro do seu lado. O César se coloca em modo Fortnite, já sabendo da desvantagem numérica. Começa, basicamente, a pegar toda a madeira possivelmente encontrável ali na região pra fazer... É, muralhas e, e torres de defesa é. Então essa é a vantagem dele Ele tem construtores Engenheiros Enquanto o, o Ambiorix que está só ali <risos> Olhando para ver o que acontece Esperando um ataque Nesse meio tempo o César estrategiza De que talvez melhor do que esperar Que os gauleses tomem ação Que ele vai ajudar os gauleses a tomar ação é. Ele pega toda a cavalaria dele Uma vez que a fortaleza foi construída e fala, vai lá atisar os gauleses. E quando eles começarem a atacar vocês, retrocede. Retrocede de uma vez, como se tivesse com muito medo deles. Ó, cutucadinho e vai embora. <risos> Exato. E é isso que a cavalaria faz. Vão lá, faz barulho, faz ruaça, e quando eles começam a entrar em combate, eles fogem. Fogem meio que gritando, fingindo que tá com Sim. medo. E o, o cavalaria, obviamente, atravessa o rio, e quando vê a fortaleza os soldados romanos que estão ali na, nas torres e nas muralhas também soltam alguns gritos ali de, é, deu ruim e, e se escondem. Então o que os cavaleiros gauleses veem é isso, a cavalaria fugiu e os soldados que já são poucos, que estão ali nas muralhas também gritam e retrocedem para dentro da fortaleza. Então eles voltam lá para o exército principal e dizem, ah, é, isso está acontecendo, são poucos, a fortaleza é pequena, é, acho que não precisamos esperar não. O que, que você diz, Ambiorix? Hum. Ambiorix, claro, já tá bastante confiante, dada a vitória dele, de. Basicamente, a primeira vitória gálica em todo o tempo sim. até aqui. De todo um pelotão de legionários. Meu cabeça já. É, diz, sim, é hora de roletar os romanos. <risos> e fez, então, exatamente o que o César queria que ele fizesse: atravessou o rio com todo o exército dele e. Basicamente, envelopou a fortaleza ali. E antes mesmo de tentar invadir, deu o benefício para o César de entrar em, em termos é, de paz. Bateu na porta e falou, oh, você está envelopado. Renda-se, César. É, Renda-se. <risos> é, basicamente isso. Foi o que ele disse. E aí o César alegadamente diz, é, sim, deixa eu só abrir as portas aqui para me render. E abre as portas em quatro direções. Lembrando, a fortaleza é meio com um quadrado e tem quatro saídas ali, norte, sul, leste e oeste, e nesse momento saem todos os sete mil soldados romanos em formação com a cavalaria, ponto para, se fosse o Hulk, ponto para esmagar. Então o que o Ambiorix pensou que já era uma fortaleza rendida, é uma fortaleza formada e pronta para o embate. Os gauleses não estavam preparados para isso, e quando vê toda essa formação da infantaria saindo pelos quatro cantos da fortaleza, entram em desespero e começam a fugir. Lembrando que eles não eram um exército, era uma co conjuntura e uma união de várias tribos que foram unidas. E quando veem que os romanos <risos> estão ali, que por, por mais que em menor número, é, eles sim estão coordenados, estão preparados, eles começam a fugir. Alguns ficam e tentam combater, mas são facilmente roletados pelo, pelo exército romano. E o próprio Ambiorix, a ver isso, também se dá conta que cometeu um erro e foge. Que... E nisso termina o primeiro embate entre César e Ambiorix.
0: Hum, primeiro, lá vem.
1: Os, ga os gauleses fogem. <risos> Com isso, César parte em direção a Cícero, que está ali esperando, e ambos comemoram que é, os romanos, basicamente pelotão do César não teve nenhuma casualidade. Zero. Dos 7 mil que ele levou, 7 mil sobreviveram. E o Cícero já não estava em estado de Sim. sítio. Já não tinha mais cerco. Os gauleses fugiram. Okay. Tudo termina bem. Tudo bem.
0: Por enquanto.
1: O, o, o fim. Acabamos. é isso? Não, assim, acabamos. É fim das guerras gálicas.
0: Você falou... Esse foi o primeiro embate. Cadê? Ah, não, não sei a palavra. <risos> é vai vir mais você entregou, é. errou aí, errou errei na frase bem,
1: isso já é o ano de 53 é, então termina aí o inverno tá indo pra 52, não, 53 ainda é o ano de 54, tinha falado, né? isso é de 54 pra 53 então agora vai começar a primavera de 53 que é a época de campanhas ok Dado que isso aconteceu, o que você acha que é o próximo passo do César? Quais suas as opções? Tem opções aí? Bom, ele acabou de ser, ser alertado de que existia, existia uma conspiração muito forte na Galha contra o povo que sobrou lá com as vilas. Com o povo que sobrou, é, então acho que intuitivamente ele, que ele tem que fazer o quê? Exato. Agora começa a real onda
0: de pacificação. Faz o trabalho dele, o que ele faz de melhor, pacificar.
1: Isso aí. E o Ambiorix, lembrando, tava, tava solto ainda. Então, bem. Antes de começar essa próxima parte aí do que o César faz, okay. tenho que relatar uma anedota aqui que é importante para nossa para o nosso acompanhamento da série Roma, da HBO, que estamos quase chegando no momento em que ela começa. Essa anedota, vocês não vão ver no, nos vídeos do YouTube aí, nem em outros podcasts, é uma anedota que só está no livro. E é uma anedota de quatro parágrafos, mas que é importante, que são quatro parágrafos que criam dois dos personagens mais memoráveis da história da TV, assim. Oh falando de maneira suspeita, porque <risos> eu não vi todo o conteúdo da história Sim. da TV, mas do que eu vi, é, são dois personagens, assim, realmente memoráveis. Parênteses é, durante esse, é, esse estado de cerco aí, esse estado de sítio do exército do Cícero, existem dois personagens descritos pelo César, que estão ali resistindo é, a tentativa de superar o as muralhas romanas é. dos gauleses Nos... que se chamam
0: o cerco é, que tem, eles fizeram tem. o primeiro lá ou o do César
1: aí o primeiro é. estamos falando do exército do Cícero ah, tá. o exército do Cícero antes dele conseguir mandar a mensagem para o César está é. ali resistindo por semanas e durante essas semanas é, dois nomes são relatados pelo César aí, como parte é, valente da resistência é. Eles são Titus Pulo e Lúcius Vorenus. Lembra desses sim. nomes aí? Titus Pulo Lúcio. e Lúcius Vorenus. Eles são dois legionários, não tem ranking, são simplesmente dois legionários que tentando se provar um pro outro quem é o melhor soldado. <risos> um pro outro. No, esti é, no estilo Legolas e o Anão sim, lá. Sim, esqueci de Nesse estilo aí. Estão vendo entre eles disputando quem é o melhor soldado numa tentativa dos gauleses de pular o muro né, do, da fortaleza romana, o Titus Pulos é, defende a parte dele da mulharia e ele pula o muro ao encontro okay. dos gauleses. Sozinho. Dizendo, sozinho, dizendo pro Vorenos, olha aqui como que se faz. <risos> e vai para cima de um pelotão ali, é, gaules, ele sozinho. Okay. O Vorenos observa com muita atenção mas pula atrás dele porque os outros soldados estão observando, se o Vorenos conseguir matar o Gauleses e voltar, ele vai perder
0: o, o status Eu dele que ir também.
1: então o pulo, o pulo vai primeiro e ele o vai, vai, vai atrás é, o pulo começa o embate e rapidamente é cercado para outros Gauleses <risos> e é atingido com um dardo na região da cintura com um dardo, ok com um dardo, é. e cai o Lúcius, ou o Vorenus, que tinha, tinha ido atrás dele, vê isso e vai na ajuda dele, porque já é basicamente carne morta se, se os, caras... os gauleses Sim. pegarem ele no chão. Então, ele vai ao encontro do Pulus que está ali com o dardo na região da cintura, e afoguenta os gauleses para que não mat matassem o, o Vorenus. Enquanto ele está fazendo isso, porém, ele trupica... É, que o terreno ali também não é dos mais estáveis é. e ele cai no chão e ele que fica em perigo é. enquanto isso o, vore, o, o pulo tira o dardo da cintura e percebe que não tinha perfurado ele a lança ou a parte perfurante Sim. do dardo tinha emperrado no cinturão dele do Sim. soldado então o como chama? Bate-cinto salvou ele, no caso o roma -cinto. <risos> E nesse meio tempo eles levanta e vai para ajuda do Vorenos, que agora tá tropicado e caído. Okay. Então no momento bem cinematográfico mesmo, ambos estão ali se ajudando quando era uma revelidade entre eles. E juntos, segundo o relato do César, eles conseguem matar vários gauleses e voltam o muro de volta para Fortaleza é, depois dessa esse momento Sim. épico aí de um tentar se provar para o outro e no fundo foi no, no fim do dia foi um que okay. salvou o outro. Mas conseguiram, é, nesse meio <risos> tempo, salvar, salvar, é, matar uhum. vários gauleses. E assim termina os quatro parágrafos do Titus Poulos e do Lúcius Vorelos. Uhum. Isso é tudo que sabemos, historicamente, desses dois personagens.
0: Uhum. É a única vez que eles foram mencionados.
1: A única uhum. vez, é, nesse contexto. Uhum. Sim, lembre aí. Rebelião dos gauleses, ano 50 e 54. Exército sitiado do Cícero. É isso. Esse é o contexto okay. deles. O César diz que... Bom, depois que ele chega lá no Cícero, que depois do embate dele, que ele cumprimenta pessoalmente cada um dos soldados que tinham ganhado destaque durante a resistência. Então ele dá a entender que ele chegou a conhecer é. o Vorenos e o, okay. o Pulo. Okay. Ele cumprimentou eles, deu a mão, falou Sim. parabéns, reconheço okay. o seu trabalho. É, mas é isso. Ele dá a entender. Ele não cita mais, depois desses quatro parágrafos, o nome okay. dos dois. Então, historicamente, é isso. Na série Roma da HBO, eu aposto com você e com os ouvintes. Vocês podem esquecer de tudo que acontece na série. O que, que o César fez, o que, que o Marco Antônio é. fez, o que, que o César Augusto fez, o que a Cleoprata fez. São duas temporadas, lembrando. São 20 episódios é. no total. Mas vocês não vão esquecer do Arco, do Pulo e do, e do Lúcius, do Vorenos. Uhum. Todas as pessoas que eu conheço que já viram a série dizem o mesmo. Okay. Por mais que eles sejam um, um plot b assim, né? um side mission, eles são, de longe, os melhores personagens das séries durante as duas temporadas. Caraca,
0: ok. É. <risos> então, então essas séries não é só uma aparição, então eles são personagens constantes.
1: É, sim, a série toma várias liberdades artísticas, incluso a série, lembrando, ela começa no fim da Guerra Gálica. E aqui estamos mais ou menos no, no meio dela ainda. Então, essa já é a primeira liberdade artística que eles tomam. E, de certa forma, também ninguém sabe o que aconteceu com eles depois. Então, pode ser que a série tenha acertado no, no chute que algo nessas linhas pode ter acontecido. Como ninguém pode desprovar, sim, é o meu ponto. Sim. Mas o ponto principal é que são esses quatro parágrafos do livro que inspiram esses personagens aí que eu tenho certeza, todos que já viram ou venham a ver a série vão lembrar com carinho deles. Tá aqui a origem. Esse é o parênteses. Okay. Vamos voltar lá pro César. O César, a propósito, fez também uma anedota que vocês não vão ver em nenhum vídeo. Tá no livro. Ele decide, depois de escutar sobre o desastre lá dos Sabinos, que ele vai deixar a barba e o cabelo crescer até ter a vingança dele contra o Ambiorix <risos> okay. então ele entra em um modo sei lá, não sei aqui é referência da referência, mas quinta temporada do Samurai X talvez, ele faz algo parecido <risos> 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 Samurai X, não é Samurai, Samurai Jack, Jack. Não. ah, Samurai Jet.
0: tá, Samurai quinta Jack. foi a última né, que saiu é,
1: que ele fica barbudo é... e cabeludo também pra okay. se vingar de alguém que também me faz lembrar um pouco do Universo Marvel lá, o Capitão América. Onde que ele aparece barbudo? Guerra Civil, na Guerra Infinita? Ah, né?
0: É, depois que ele, depois do Guerra Civil. É, de...
1: é então. É, então pode ser isso. O César vira o Capitão Roma na Guerra Infinita <risos> contra os Muito Bom. Achamos analogia. Bom. É. Então, mais uma anedota interessante. Se realmente ele cumpriu a palavra no livro, ele não fala. Mas ele fala ele fala e eu decidi ou o César decidiu, né, porque ele fala em terceira é, pessoa. É. Deixar o cabelo e a barba crescer até se vingar do Ambiorix. OK. E bem, aqui estamos no ponto de ele quer se vingar do Ambiorix. Ele não vai deixar barato ter matado todos os legionários dele depois dessa armadilha oh, barata. É, e para isso ele decide levantar mais uma legião lá no norte da Itália, lembrando que ele ainda é o proconso, então ele pode levantar, uhum. é, principalmente depois lá do último consulado do Crassio e do Pompeu, que eles decretam que os proconso podem levantar legiões sem autorização do Senado. Então César já tinha feito isso antes, mas agora ele faz dentro da lei, Sim. por assim dizer. Mais uma legião, e ele pede ajuda pro Pompeu. Ele fala, Pompeu, muitos rumores aqui de que eles... É, a região não está realmente pacificada tivemos a perda aí de 5 mil soldados romanos eu sei que você tem um monte de soldado é pro também, lembrando que o Pompeu tinha ficado com toda a Espanha e o Crasso com a Síria o Pompeu, pela amizade, camaradagem diz, ok, te empresto duas, duas legiões então César agora, em vez de oito legiões, como ele tinha lá no ano de 54, agora ele tem dez lembrando ele perdeu uma Levantou mais uma ele mesmo e pegou duas emprestadas do Pompeu. Sim. Então, tá com 10 legiões agora, que em sua força total seria equivalente a 50 mil soldados. Com esses 50 mil soldados, César decide que é momento de se vingar do Ambiorix. E parte durante todo o ano de 53, tribo a tribo na Gália procurando ele. procurando ele e pedindo refém é, para as tribos. Bom, né? Primeiro punindo. Punindo aqueles, é, punindo aqueles que ele suspeita de ter ajudado o Ambiorix. Suspeito. Então, se ouviu, se ouviu alguma coisa que aquele cara já viu o Ambiorix na padaria é. e cumprimentou ele, já era. Vai ser punido. É, tá certo. E a tribo inteira ah. vai ser punida. Tem que mandar mais refém pro César. O cara é punido, a tribo é punida. E aqueles que é, falaram que não, o Ambiorix veio aqui e eu mandei ele pra casa. Falei que não queria nada com ele, era amigo dos romanos. Aí o César deu uma pequena okay. recompensa pra eles. E disse, ok, se mantém assim, senão é isso que vai acontecer, ó, tá vendo? Outra tribo ali, ó. Vai pagar mais recurso, vai ter mais escravo, vai mandar mais refém. Ele passou basicamente o ano de 53 fazendo isso enquanto procurava o Ambiorix. Mas lembrando, é, o Ambiorix era é, de uma região da, da Bélgica ali, como a região da onde a tribo dele era, os Ebrões, El era conhecida. Então ele deu uma volta na galha ali, meio que para lembrar quem mandava e dar o exemplo. Mas ele sabia onde era mais provável encontrar o um Ambiorix. E antes dele ir para essa região em particular, ele corta um caminho. Não corta o caminho, ele desvia o caminho, melhor dito. E decide atravessar o rio para os germânicos de novo. Porque ele escuta, lembra que o discurso do Ambiorix era os germânicos estão vindo ajudar? Então, com base nisso, ele diz: germânicos, ouvi falar que vocês iam ajudar. Então eu estou aqui para preventivamente <risos> avisar não, vocês não. a não ajudarem ninguém.
0: Tô avisado, hein? Então
1: ele constrói ele constrói outra ponte atravessa o exército Mas... de novo queima outros viralejos lá e simplesmente deixa a mensagem ó, lembre-se que eu volto quando eu quero acho bom vocês não irem ajudar ninguém do outro lado do rio e volta e destrói a ponte de novo. <risos> um replay. Uh... Embora tem, tem um detalhe que eu achei interessante que dessa vez ele destrói só metade da ponte ele deixa o lado dele tipo, de Roma hum. pra para a Alemanha construído para falar ó, já já está metade da ponte construída Trabalho. do meu lado Chega então mais se rápido qualquer coisa isso. vai ser mais rápido é, é exatamente okay. isso e bom uma vez que ele volta e garantiu que os germânicos têm fresco na mente o que o que vai acontecer se eles ajudarem aí sim ele vai para a região ali de dos Elbrões, na região belga e decide que vai dar o exemplo ali ele junta as 10 legiões e dispersam elas para queimar todo o vilarejo, matar todo o gado oh, e fazer escravo todo cidadão oh. em toda aquela região okay. ali. <risos> e claro, enquanto ele faz tudo isso, todo mundo que é pego vivo é gentilmente questionado sobre o paradeiro do Ambiorix. E mesmo assim, ele não consegue achar o ambiórix. Não consegue? Alegadamente... Não consegue. Sempre que ele pega alguém que acabou de ver o ambiórex, o ambiórex consegue é, se esconder numa floresta, numa caverna. É, esse é basicamente o que ele descreve no livro. Sempre que chegava no vilarejo, questionávamos pessoas. Eles tinham acabado de ver o ambiórex. Um hum. Acabou de sair daqui. Se você for por ali, você pega ele. É.
0: Quando Bom, eles iam certo, atrás dele, cinco
1: minutos. não achava nada. É. Os romanos agradeciam com obrigado. Você acabou hum. de virar escravo ou corta a garganta. Tá certo. Mas o César diz no livro, palavras dele, que a tribo e o Ambiorix deveriam ser punidos de maneira absoluta e com, ele escreve isso: total aniquilação. Tá, porra, ok. Sendo até um, um pouco redundante, né? né? Porque aniquilação parcial, é, não sei se é aniquilação. Não sei, mas funciona, não sei também não. <risos> mas para efeito dramático, né? Total aniquilação. Bem, aqui chegamos num ponto talvez um pouco anticlimático que é que ele faz isso por basicamente todo o ano de 53, pacifica as várias tribuzinhas ali, lembra quem manda, destrói toda a região dos Elbrones, basicamente aniquila eles realmente, como eles não aparecem mais em nenhum registro histórico depois disso. Mas ele não acha o Ambiorix Não acha? Não acha.
0: Não, não aparece mais. Marcas.
1: Aí ferrou. Eu falei que tinha sido, eu falei que tinha sido o primeiro não. embate, mas foi um foi intencionalmente uma mentirinha. Foi o único embate. Oh. Que se eu só falasse que eu for o único, eu também já entregava essa, essa surpresa de que Sim. ele não aparece mais. Ah. Ele consegue fugir?
0: Errou. Vai virar Matusa, deixar o cabelo e <risos> <risos> a barba pra sempre. <risos>
1: O que, o, que, o que ele fez... Ele não fala o que aconteceu com o cabelo e com a barba. Pra ele cortou, porque as estátuas dele de depois, né, no outro período, é sempre de barba Sim. feita e cabelo curto. Mas o, o que ele fez, meio que pra compensar ou não ter achado o Ambiorix foi realmente aniquilar toda a região aí que era da tribo dele e pegar um cara que chamava é, Akio, que era um, um forte suspeito de ter conspirado com o e convoca todo o conselho dos gálicos com os seus líderes das tribos Sim. gálicas, no qual o, esse áquio faz parte e durante a presença deles ele manda executar o áquio por ter sido um conspirador com a Biórix. Então ele mata um, um líder de uma forte tribo gaulesa por ter alegadamente conspirado com a Biórix, na frente de todos os outros líderes. Então a mensagem foi essa, não achei ele, mas todo mundo que eu suspeitar que ajudou ele, ou que está conversando com ele, independente do seu cargo na sua tribo, seja rei, seja senador, o que for, você vai ser executado por mim. Então, os gauleses <risos> pegaram bem a mensagem, que Roma já não estava ali mais temporariamente, já não estava mais ali é, para dar conselho, juntaram os líderes e mataram um deles na frente deles, falou, agora, fiquem espertos, Qualquer outra suspeita, esse será o destino de vocês. Sutil. E com isso, César volta para o norte da Itália. Agora sim, já indo para o ano de 52, que é quando as coisas lá acontecem. Hum. Onde paramos? Okay. Que o Crasso morre, que o tribuno da plebe morre, e o Pompeu assume o comando como Consul único. Tudo isso está por acontecer. Okay. Então César volta lá para o norte da Itália, é, dizendo a si mesmo, agora realmente a gara hum. está pacificada. Fez todo o rolê, convocou lá os conselheiros. Não tem mais porque temer. Tá, a Galha está está pacificada. Ok. E bem. E aí para onde ele vai? Por aqui. Para Itália. Itália. Ele okay. vai pro norte a Itália. É, e deixa todas as 10 legiões dele lá na Galha, tomando conta é, da região. Bem o que você acha que acontece, proximamente, no ano de 52?
0: 52 a gente você acha que já está
1: tá... no... É... Já está acontecendo tudo em Roma que eu falei. Está
0: começando? A... É, o é o ano, ano que acontecem essas coisas todas, que o Crasso vai lá para...
1: Isso. O Craço morreu no fim de 53, 52, tem a, a revolta lá em Roma, o Senado pega fogo. É verdade. O Kardashian masculino é masculino é assassinado. Tudo isso daí. O Pompeu é feito conselheiro, é, consul único. Esse é ano de 52 e César está é, nas proximidades. 52 não 52 é tá tá um único lá. Ah, isso, okay. que é o Pompeu. E César está ali na, na província dele, achando que a Galha está pacificada. Mas, 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 a Galha não é surda. Então ela sabe o que está acontecendo em Roma. Sabe o caos que está ali. É, eles sabem o caos e sabe aquele Ambiorix que fugiu. Realmente ele não aparece mais. Como aqui, como eu falei, é realmente anticlimático que não aparece mais. Sim. Sem fonte nenhuma. O cara,
0: cara realmente ficou com medo, ele que... foi embora. Fugiu.
1: Ué, medo ou lenda, né? Ele virou uma lenda. Porque ele <risos> o, o, foi o, cara que conseguiu... <risos> o único gaulês que realmente ganhou. <risos> o César nunca se vingou dele. Deve estar com o cabelo <risos> e a barba crescendo na tumba. E hoje, curiosidade, ele é meio que um herói belga. Estava vendo no Wikipedia aqui, tem estátuas deles em alguma cidade lá, tem várias é. lojas e barzinhos pubs caralho, com o nome caralho. dele. Ambiorex. É. É, se for para a Bélgica um dia e ver um barzinho pub é. Ambiorix, tá aí a razão.
0: A lenda. Porque...
1: <risos> Resistiu, ganhou dos romanos. É. E, para dizer algo contraditório, morreu vivo. <risos>
0: é. Nunca mais foi visto. Tá aí, até hoje. Pá.
1: É. Alguns dizem, algumas fontes aí, secundárias, que ele fugiu para a região Sim. dos germânicos. E passou o resto da vida lá, entre eles, os germânicos. Mas com o exército romano, nunca mais é é, acabou. Ambiorex <risos> matou toda uma legião okay. e sumiu e é Bom, isso, mas, mas bem na galha, a, a
0: Itália está do jeito que está é, o
1: pessoal isso, sabe do jeito que está e sabe que o Ambiorex não morreu que por mais que tenha sido talvez em curto prazo a vitória dele ele ganhou, provando que um embate é, que Roma podia perder basicamente né? embora tenha sido um embate em circunstâncias particulares o Ambiorix virou uma lenda e uma lenda que inspirou muitos gauleses a se aproveitar de tudo que estava acontecendo em Roma, para conspirar sim, sim. novamente. Já que o César não estava nem ali, e provavelmente não estaria, eles diziam né, para eles mesmos, porque é a hora sim. que está acontecendo em Roma. Chegou o um momento da Galia realmente se unir. Porque até agora, várias tribos estavam se unindo entre elas ali, regionalmente. Mas em nenhum momento, até agora, toda a região da Galia, Sul, Norte, Leste e Oeste, se uniu contra os sim. romanos. E agora eles decidiram que era o momento. Eles tinham uma pessoa que podia materializar isso. Hum. Era um cara que chama, bom, chamava Vercingetorix. Vercingetorix, meu Deus. Vercingetorix. É. Esse é o cara do maior rei gálico hum. da história. E o que ele faz e como ele faz, descobriremos depois <risos> da transição. <risos>
0: Bom, depois dessa transição rápida para os ouvintes, mas demorou 24 horas para a gente, <risos> nós estamos continuando esse episódio no dia seguinte. É... Mágicas da edição. Mágicas da edição, maravilhoso. E bom, aproveitando, né, que para a gente pelo menos teve esse, esse tempo, tem que reforçar para os ouvintes aí o quanto vale a pena ver os vídeos, né, nas referências. Uh, eu sei que para você. O César me passou o vídeo sobre o que a gente discutiu no começo do episódio aí, sobre o Sabinos e o Cota, principalmente ali. E, bom, reforçando o que a gente sempre fala, né? Vale muito a pena ver os vídeos. Eu vi também o anterior, né? Um tempo atrás, antes de gravar, mas esqueceu de comentar no começo do episódio. Mas nesse também é... Fica bem claro, né? Como, como que a batalha foi dá pra gente visualizar melhor. O que a gente sempre reforça para vocês, vale muito a pena. E... Vocês acabaram de, de, de escutar o episódio, né? Mas é legal ver, por mais que seja só uns quadradinhos ali, ver como que começou a batalha, com o negócio do, né, que o, o pessoal de Sabinos e do Cota foram na floresta lá resgatar coisas e encontraram o pessoal. E depois apareceu o, o né, que descobrimos ser um mentiroso para falar que, do que estava acontecendo, de toda a conspiração. E, mas principalmente nas partes da, das batalhas, em si, né? Ajuda bastante. Porque na parte da, da história... Bom, é o que a gente tá contando aqui, é o que o César tá falando. Mas visualmente ajuda muito você ver como, né? como as coisas foram acontecendo ali. Por mais que seja só uns quadradinhos, te passa uma, uma imagem melhor do que... Principalmente o um ataque que eles sofreu na floresta ali. Você entende o caminho que eles estavam passando. Por mais simples que seja, é, né? Se você tiver um, um mínimo é, de imaginação aí também...
1: A palavra-chave é poder, poder visualizar. Sim, sim, você
0: consegue visualizar
1: bem a, as situações que eles passam. O, o senso também de, de urgência da reação, ou o quão, é, a armadilha foi, ou quão efetivo foi a armadilha, é, também fica isso. muito mais claro com isso. Exato. É, dá um, é, você são um quadradinhos, mas o, o dramatismo é muito maior.
0: Exato, até bota toda uma musiquinha assim, às vezes, no, no, no vídeo, é. né, muito bom.
1: Sim, não, é, não precisa também acabar de ver o episódio, pode pausar e ver lá pra acompanhar é, é, melhor.
0: Exatamente, exatamente.
1: É porque acabou de escutar e ver como que a memória tá, tá fresca ainda. Sim, sim.
0: E é legal que passa um... ver esses vídeos é bom porque passa uma sensação maior de proporção, né, do, 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 da, dos exércitos, ali, das coisas que estão tá acontecendo. Nesse aqui acho nem tanta diferença, assim. Hum. Mais uns vídeos passados que a gente falou, exércitos sim. de 300 contra de, sei lá, 500, é, 50, etc. Você vai vendo a diferença grande ali. Sim, sim. É,
1: legal. O do e não, e não querendo episódio... dar muito spoiler, é, mas o desse episódio aqui também tem uma das batalhas mais famosas na história. Então... Eu nem vou detalhar muito durante o episódio, mas fica, fica essa curiosidade de que Sim. hoje vamos falar de uma batalha que é a mais conhecida de toda a parte do, das guerras gálicas. aí. Então, para quem quer realmente conhecer mais do porquê foi tão importante, clique nos links. Isso aí.
0: Bom, então podemos continuar. De onde Sim. paramos?
1: Uma coisa que eu disse foi de onde saiu esse versingetorix. É, Tem que repetir é assim. o nome dele algumas vezes, é difícil é. pronunciar, Vercingetorix, Vercingetorix. <risos> Para Pra comunidade eu vou, vou, vou chamar ele de Verse, o seu, meu apelido pra ele. Ótimo. Bom, verse, falei Verse, é fácil. falando do Vercingetorix, que okay. é um, um personagem que surgiu aí pra unir finalmente e realmente todos os povos gálicos. Sim. Mas bem, de onde que ele veio, como ele apareceu? A história, basicamente, continua depois do aí ter fugido. É, essa fuga dele inspirou, como eu tinha comentado, né, as outras tribos a ver uma luz no fim do túnel, de que sim, era possível confrontar os romanos. Embora o César tenha feito um esforço tremendo de lembrar eles que não deveriam. Hum. É, como o Ambiorix sobreviveu e teve aquela percebida vitória contra uma legião romana. Ficou essa pulga atrás da orelha E no ano de 52, como sabemos, ele estava no norte da Itália, né? tentando acompanhar aí o que estava acontecendo lá com toda a quase <risos> literal zona que, tem, que virou a cidade. É, e isso deu o um ímpeto para que algumas tribos começassem a circular o boato que ele não iria voltar, que é, a confusão era tamanha de que ele tinha que ter que deixar o exército dele ali. E. Talvez não voltar mais. Então, se aproveitando dessa oportunidade de ter o César longe do exército, eles tiveram reuniões secretas nas florestas e começaram a se unir. E isso era durante o inverno, lembrando. Então, eles tinham também esse benefício que, mesmo que o César decidisse voltar, para voltar no inverno, ele não tinha nenhuma legião com ele. Então, ele teria que voltar com guarda-costas apenas, ou as legiões teriam que ir ao encontro dele, é, sair lá do meio da Gália ou para o norte da Itália, durante o inverno não seria algo fácil. Então, além dessa questão de eles estão longe, se eles, fosse, se eles forem se encontrar, como alguém vai ter que estar tá em desvantagem, as legiões ou ele que estaria meio meio sozinho aí na empreitada. Então, com isso, eles decidem assinar aí um meio que pacto de sangue que lembra muito uh, as Vésperas Asiáticas, lembra desse desse evento aí, lá na Guerra do Mitridates. Nossa, faz nossa, é tempo, hein? Faz tempo, mas você <risos> lembra desse termo?
0: Vésperas asiáticas? Uh, eu lembro do termo, mas não lembro o que, que era.
1: Pacto de sangue? Quando você quer fazer algo que não tem como voltar, retroceder na decisão?
0: Hum, fazer um pacto de sangue. Mas como que era o pacto em si mesmo? Eu não lembro, ah. é.
1: Matar romanos. Do... Ah? Matar os romanos que estão ah. ao seu lado. Tá. <risos> lá no caso das asiáticas, lá foi algo em torno de 100 mil romanos. Em todos os ah, comerciantes, é, tá, tá. padeiros, é, motoristas de charretes, todos foram assassinados. Se era romano, passaram a faca no pescoço. Ah, é. e nesse caso, as tribos gaulesas aí é, decidiram fazer o mesmo. Então, falando não de todas as tribos, mas de uma parte aí mais do sul da Gália, que decidiram invadir uma, uma vila de comerciantes romanos ali e fizeram o pacto de sangue, matando todos os romanos que estavam ali então não estavam sozinhos, tinham outras tribos aliadas e basicamente você matou romanos que não era nem soldados você está dizendo, agora eles eles vão vir se vingar temos que estar pronto para a batalha foi a mesma lógica lá do Mitridates na época é é um passo sem retorno matar romano que não é soldado Sim. e bem, isso inspira também outras tribos ao longo da Gália e uma delas é a tribo dos Arvenos, que é uma tribo central, bastante rica e relativamente moderna. E o modernismo está no fato de que eles já não tinham um rei, de fato. É, eles tinham tanta força e tanta influência que um dos líderes deles tentou virar rei em um certo momento e foi executado pelos seus compatriotas. O que é, de certa maneira, um prelúdio aí. Pra própria narrativa do César. Lembrando que é ele quem tá descrevendo isso no livro. A fonte é ele. Sim. E ele escreve com todas as letras aí. Os Arvenos mataram um quer-ser-rei, depois de ele ter ganhado muita força e influência. Hum. E não querendo dar spoiler pra ninguém, né? Esse é o fim de... <risos> ele escreveu isso dez anos antes de acontecer exatamente o mesmo com ele. Escreveu
0: e esqueceu, pelo jeito, né?
1: <risos> não, não viu a ironia. É... Bom, não podia, né? Porque <risos> ele foi assassinado de surpresa. Mas de todas formas, ele escreve isso desses Arvenos e esse Quercer Rei foi morto, mas o filho dele ficou vivo e o filho dele é o Verse. O Verse aparece aí na história. Verse Injetorix, filho desse Quercer Rei. Sim. Muito influente, um jovem muito energético, César diz, na região ali da Arvénia e ele. É o mais inspirado aí pela esse pacto de sangue que acontece e começa a proativamente é, juntar aliados para decretar apoio aí à, à rebelião gálica à independência gálica. Porém ele não é um líder um comandante da cidade é apenas o filho desse quer ser rei. Então os anciões ali é, se incomodam com isso e expulsam ele da cidade. E essa é a cidade de Jergóvia importante mencionar ela que vai aparecer daqui a pouco no narrativo. Jergóvia. capital aí da região dos Arvenos. E ele é expulso da cidade por tentar, tentar levantar a bandeira quando ele é só filho do Quer ser rei que foi morto. Sim. <risos> Bom, isso não desmotiva ele, na verdade. Motiva ele a, no interior da Arvênia, juntar outros seguidores, quem o César descreve... É, descreve... Amigavelmente como bandidos e mendigos então, o, o Verse Vai atrás de mais Apoiadores que são nessa categoria aí Segundo César Mas é exitoso e consegue juntar tantas pessoas Que ele tem um Mini exército com o qual ele Invade a, Georgia, a Ge, Ge, Georgóvia Esse é o nome Ele invade a Georgóvia num golpe de estado E detrona os anciões pra ele se proclamar o um líder né, dessa, de toda essa zona aí, dos Arvenos.
2: Hum.
1: Então, em pouco tempo, ele já vai de filho do ser rei para um, na prática, rei da, hum. da região, só levando a bandeira da independência gálica contra os romanos. Sim. Então, aí já, já dá pra ver que ele realmente tem o um espírito e práticas de líder. E, bom, nisso ele consegue apoio de outras tribos e já se consolida ali como uma frente gálica mais unificada. Que esse pacto de sangue, embora represente uma união gálica, ainda era uma coisa mais concentrada naquela região. Agora com os Arvenos como que está mais disseminado e o, o Versi aí sendo um líder na prática dessa união. É, bem, à medida que o poder dele vai aumentando ele vai conseguindo ter cada vez mais influência em outras tribos e começa a chegar em algumas que estão bem em cima do muro. É, principalmente umas que já tinham declarado aliança a Roma por ter recebido lembretes do César que não estaria no interesse deles é, ser rebeldes. E com o tempo, ele muda a postura, o verse, de pedir ajuda para punir aqueles que não ajudam. Ao invés de que... perguntar, vamos lutar pela independência gálica é você é. vai lutar pela independência Sim. gálica? não se a bom. resposta for não ele gentilmente <risos> tortura e executa os líderes dessas tribos ah, legal. e na parte de tortura um detalhe interessante aqui, que ele diz que corta as orelhas e arranca um olho desses líderes e manda de volta pra região como exemplo do que vai acontecer com quem se recusar a se unir a rebelião okay. o que me fez pensar bem por cima que essa parte de perder um olho da cara aí, ou te custou um olho da cara, é, não ajuda. É. <risos> talvez, talvez tenha alguma conexão com isso, embora fontes divergem. Tem uma, uma nota no Wikipédia que diz que é de um general espanhol lá do século XVII contra um, um exército inca. Mas eu prefiro acreditar que, como tá aqui no livro do César, que eu tô lendo de mais de dois mil anos, <risos> outra vez o tradutor usou esse termo, né? Vai saber. Tem, tem muita coisa também que é feita de tradução. Sim. Mas enfim, te custava um olho da cara falar não pro, pro Verse nesse momento. E com isso, ele foi ganhando ainda mais apoio e unificando ainda mais a galha. Então, o... Da onde vem o, o verse aí e como que ele ficou tão poderoso? Bom, foi nesse meio tempo com essas táticas. Enquanto isso, o nosso brother César estava acompanhando a situação em, em Roma, mas começou a chegar relatos desse bom, assassinato de romanos que estava acontecendo e dessa tribo aí dos, é, dos Avernos. tá fugindo o nome, Tô falando tanto aqui. É, Avernos, é isso mesmo. Dessa tribo dos Avernos que estava ganhando força e influência. Ele tem que fazer uma decisão. E a decisão é chamar o exército para o encontro dele ou ele ir de encontro ao exército. Ambas opções são ruins, mas ele tem que fazer uma. E ele decide que a melhor ou menos ruim é ele ir ao encontro do exército. Para isso ele estrategiza que tem que ser de surpresa, como se ele for pela... Pela via esperada, provavelmente vai ter uma mardilha para ele. Então o que ele faz é escolher atravessar os Alpes. Lembra o que o Hannibal fez? Faz Sim. muito tempo. Sim, é o lembra? mesmo. É os mesmos Alpes, okay. é do It... no norte da Itália. Uh -huh. Só que lembre, ele não está com exército. Ele está com guarda-costas apenas. Hum, ok. Mas o que ninguém espera, e isso nem o Hannibal espera, esperaria no caso. É que alguém atravessa os Alpes no ápice do inverno. Uhum. É, o, começar, é, o Hannibal né? fez isso no começo do inverno. E já meteu, perdeu metade dos homens. Né? Nesse caso, era considerado impossível atravessar os Alpes no ápice do inverno. Hum, ok. E bem, o que o César fez? Foi. Atravessou <risos> os Alpes no meio do inverno. Ok. Certo. Com um grupo menor, e ele disse muito esforço daqueles que eu acompanhava. Eles conseguiram tirar, ele disse ao redor de 3 metros de neve dos caminhos é, que ah, tinham que atravessar uh -huh. e, e conseguiu então em é questões de dias ele chegou no território gálico e formou aquele ponto de interrogação é, de exclamação da quem já jogou viu Metal Gear lá que eu já falei em outros uh -huh. momentos aquele ponto de... de exclamação apareceu para os gálicos o César já chegou, chegou pra... é, como assim <risos> e nisso eles se assustaram com a rapidez que ele chegou e começaram a diminuir um pouco das hostilidades que estava tendo ali principalmente perto das províncias romanas então nessa surpresa ele conseguiu uma, ganhar uma vantagem de que os, os gauleses começaram a se dissepar e consegue ir de encontro ao exército dele que estava no, nos fortes ali de, de inverno no meio da Gália. Como ele chegou lá com o exército, ninguém sabe. Tem algumas fontes que dizem que ele se disfarçou de gaulês e foi até lá. E, mas no, no próprio livro ele não fala. Simplesmente diz que conseguiu chegar ao encontro do exército depois de algumas semanas. É, então Marchando mais falar, de.
0: Falei, mas no, no, no relator do livro, eu adoro
1: se vangloriar, pô. É bom, a Vanglória, ele chegou no meio do inverno ao encontro do próprio exército. É o suficiente. É o suficiente. E foi, sim, mais de 300 km de onde ele estava, no meio do inverno, no território inimigo. Então, acho que, é. <risos> conseguiu, chegou e chegou rápido. sim é, O que desestabilizou aí o oba-oba gálico que estava acontecendo nesse meio período. É, bem, enquanto isso, o o verse, injeta, o verse muda a estratégia. Bom, não muda a estratégia. Ele foca mais na questão de ter mais aliados gálicos, e um desses aliados, ou talvez o maior aliado romano nesse momento, eram os Aeduis, que provavelmente não vai lembrar do nome, Aedus. mas foi quem? É, Aeduis. Foram eles que pediram ajuda para César lá em 58, quando os Helvétios falaram que ia atravessar para procurar uma nova casa. Foram eles que tocaram o nome do César e falaram, oh, esse povo vai passar por aqui, o que, que você acha? Sim. Ajuda a gente a conter, então foram eles. Uhum. eles sempre foram aliados dos romanos virou
0: aliado, é, isso, né? virou aliado depois é, eles sempre aliado foram
1: não, né? no, é os é elvécios ficaram subjugados mas Sim. os aedus ganharam território por ter tido essa proatividade com os romanos ter pedido ajuda então os aedus ali era também uma grande tribo, uma das mais ricas que tinham ali bem influente e agora o, o, o verse estava tentando fortemente virar a casaca deles para o lado dele e isso, se acontecesse, consolidaria toda a região da Galha para o lado do Verse. Então em menos de seis meses para dizer alguma coisa, ele estava com já 90% da Galha do lado dele, e esse 10% que faltava, inconvenientemente, eram os maiores aliados romanos. É... Mas enfim, enquanto ele tentava isso, o César decide que era a hora de começar a marchar pela Galha, já que ele estava com o exército, e ele escolhe, lembrando que ele tinha 10 legiões nesse momento, ele decide deixar duas legiões guardando os suprimentos aí de inverno e marchar com as outras oito em alguns fortes ali que alegadamente tinham virado para o lado do, do verse. Então, durante o inverno, lembra disso, durante o inverno ele pega oito legiões e começa aí em direção aos fortes que tinham virado a casaca. E bem, os gauleses também não esperavam isso, mas assim que descobrem que existia uma marcha, começam a, a se organizar é, para conter é, a briga aí do, pelos fortes. O primeiro forte é um que eu não tem nem o nome aqui de tão irrelevante que é, mas basicamente <risos> o César chega no forte, descobre que eles já tinham virado a casaca, então em vez de tentar é, reverter a, a conquista aí do Verse, ele Acabou decide queimar todo o forte, é, bota fogo em tudo. Boa, e ele, é, ele narra aqui que, é, lamentavelmente... Poucos sobreviventes restaram. <risos> lamentavelmente. É, lamentavelmente. É. <risos> Foi uma pena. É. A segunda cidade, porém, ou segundo forte, é, tem o primeiro encontro aí, entre o exército do César e o exército do Verse. Hum. Porém, não é um embate de infantaria, é mais uma... um confronto com a cavalaria. Hum. Eles ainda estavam em, meio que se reconhecendo. Manos cavaleiros primeiro. E... Inicialmente, o Verso tem uma vantagem, porque ele tem cavalaria. Tem que lembrar desse ponto: a cavalaria gálica era muito forte. Tanto é que os romanos usavam elas né, nos confrontos mais do que a própria. Eles eram muito bons cavaleiros. Okay. É, então ele tem uma certa vantagem inicialmente, mas os romanos conseguem virar o jogo com o apoio de ninguém menos do que cavaleiros mercenários germânicos. <risos> Em outras ironia do destino, hum. depois de humilhar tantos germânicos, estava contando com os cavaleiros dele agora para virar o jogo para cima do versi. Mas dá voltas. Mas, <risos> mas de toda forma, é, depois dessa embate aí, breve embate da cavalaria, o pessoal que estava indo forte nessa cidade, né? ver que o exército do verso talvez não seja tão bom como todo mundo estava acreditando e decidem entregar os conspiradores falando ó, só esse povo aqui que estava com o Verse. o resto aqui estávamos de boas, fomos forçados a, a ajudar, mas não queremos nada com ele toma eles aqui então eles entregam os conspiradores e se rendem a é, se rendem a Roma e nesse caso o César poupa os sobreviventes para mostrar a clemência dele e o entendimento que era uma situação delicada, ele escreve no livro. Ah, que, que homem bom, hein? É, cara, tem que equilibrar as coisas, né? É assim, é. destrói, mata um todos tirano, né? é, mata todos e poupa os próximos. Tem que ter essa balança, cidade a cidade. Depois dessa pequena derrota aí entre Asso, porque, de novo, foi só um confronto de cavalaria, hum. o Versi se dá conta de que ele não, é, não vai conseguir ganhar dos romanos só indo direto pro pau. Ele tem que estratizar um pouco mais, estratetizar. Sim. E aí começa a aparecer um outro lado dele, como já apareceu o lado de líder, de inspirador, e isso ele faz muito bem. Agora começa a aparecer um lado de, de realmente olhar o tabuleiro, mais do que simplesmente jogar as peças para cima do inimigo. Sim. Então, a primeira coisa que ele se dá, dá conta é que o César tá no meio do inverno, com oito legiões, e a comida dele ele deixou meio longe dali resguardada pelo, pelas outras duas legiões então ele está basicamente contando com o que, o, o que ele está com ele e com o que os soldados conseguem caçar e colher ali no meio do caminho então ele se dá conta disso e convoca o conselho gálico ali das tribos que já estão aliadas e basicamente diz que a melhor estratégia não é ir de frente com César senão que queimar tudo que está ao redor do César que os, gálicos, os gauleses precisam sacrificar os seus vilarejos, os seus gados para matar o exército de César de fome. Então, essa é a estratégia. Ok. O que faz sentido, e já vimos esse tipo de estratégia em vários okay. outros momentos, principalmente na, nas Guerras Púnicas, segunda, que foi a estratégia do do Fábio, lembra o Fábio Maximus? Contra o Hannibal. Ele basicamente mandou botar fogo em tudo. Sim. É... Bem, essa é a estratégia de, é, bom, em inglês, a é Scorched Earth, em português eu acho que é Terra Arrasada. Esse é o nome da estratégia. Então ele convence a, as tribos gálicas a queimar tudo que é deles, falando, ó, para salvar o que você é seu, você tem que destruir o que é seu. E é exitoso em quase todas as tribos e cidades, exceto uma, que é a cidade de Avaricum, e essa é uma cidade antiga, uma cidade grande, que os nativos ali dizem tem um símbolo, é um símbolo muito forte para eles e é naturalmente super defensível. Que ela está entre montanhas e pântanos, como só dá para é, invadir pelos muros centrais, os muros é, frontais, melhor dito. Então, que essa cidade aí, pô, eles podem ficar tranquilos, que eles queimam os vilarejos, mas essa cidade eles não querem o Verse diz, é, eu entendo, mas isso é guerra, então temos que ser pragmáticos, mais do que simbólicos. Hum. Mas ainda assim, o conselho diz, não, essa cidade não. O que mostra que, embora o César esteja relatando, lembrando a fonte a ele, que o, o Verse era o, o novo rei dos Gálicos, ele não era tão rei assim, com R maiúsculo, dado que essa decisão aí é, não seguiram a preferência dele, eles mantiveram a cidade. Mas queimaram outros 20 vilarejos, alegadamente, que estavam ali nas redondezas. Bem, isso dito, o que o César faz é imediatamente partir para um estado de sítio dessa cidade que eles não queimaram. Porque, obviamente, como ele estava sem comida aos redores, a única maneira de obter suprimentos e de também dar uma mensagem para os gauleses de que eles não poderiam conter Roma era conquistando essa cidade que eles não queimaram. Ok, sim. Então, bem... O estado de sítio começa, o César acampa ali na frente da, da cidade e fala para os soldados, temos que conquistar, essa é a maneira de, de evitar que a bomba gálica exploda. Sim. Porém, o estado de sítio e eles estão sem comida e começa a dar certo pro o verse nesse sentido. Como depois de algumas semanas já, eles usam todos os suprimentos aqueles pelotões do César que são enviados para procurar comida, primeiro não acha e segundo, o Versi manda pelotões dele, cavalaria dele matar qualquer romano que encontrar buscando comida ou caçando. E como são poucos romanos, são parte dos pelotões, os romanos começam a ter perdas desse pessoal que sai e não volta. Então o Versi aí está tá começando a ganhar na estratégia já. Sim. É, porém, o César, enquanto isso, está bem empenhado no estado de sítio da cidade e na invasão dela. Porque, como não dá para esperar meses até que a cidade se renda, o que eles têm que fazer é invadir. Então, aí começa uma construção de é, rampas, de torres. Bom, todo aquele esquema de invasão de uma cidade. Sim. É, observando isso, o Verse, que está acampado um pouco longe da cidade, mas do lado oposto do César, decide mandar 10 mil soldados do exército dele pra ajudar a defensa dentro da cidade. E aí ele se coloca em modo guerra Fortnite. Enquanto César tá construindo as rampas e as torres, ele manda os soldados dele construir é, fortificações nas muralhas e aumentar o tamanho da muralha. Então eles veem que os romanos estão construindo uma torre de 2 metros, eles aumentam o muro em um metro. Os romanos têm que construir mais um metro de torre.
0: <risos>
1: Pronto. Agora vai. <risos> é. E bom, o que mostra que os gauleses estão aprendendo, né? Porque antes, Sim. primeiro não tinha muita coesão entre eles, agora tem um líder que é o Verse, e segundo eles queriam mais se proteger ou atacar, agora estão estratizando também, fortalecendo e construindo mais do que só esperando o momento do embate. Sim. Bem, então começa essa briga de construção. Enquanto isso acontece alguns embates ali para um tentar atrapalhar o outro, mas tem um, um advento também do clima, que é uma região pantanosa, é o inverno, e está chovendo e nevando bastante, então a situação é bem miserável. E chega num ponto no qual a comida dos romanos acaba. E esse é um ponto interessante na narrativa, porque o César tem que fazer um discurso, e o discurso dele, para os próprios homens, é eu sei que a situação está ruim, né? os gauleses estão ficando espertos, fortalecendo as defesas deles, mas a única maneira de acabar com isso é invadindo. E vocês têm uma escolha. Ou sofrem comigo, ou, se vocês acharem que é insuportável, podemos voltar para o quartel de inverno e planejar uma campanha no, na primavera. Mas isso, obviamente, daria a mensagem de que o Versi ganhou. Mas ele é, pelo menos nesse discurso, bem honesto no sentido de vocês que decidem. Como não não quero sacrificar vocês por algo que eu estou dizendo que faz sentido. Sim. E os soldados... Aí eu não sei se é surpreendentemente ou não. O que você acha que eles respondem? Ah, não sei. <risos> Nem ideia. Nem ideia. Você é um soldado do você César, Escolha o discurso se... dele. Se é surpreendente ou não.
0: É, é não sei. Ah, porque. do César, geralmente é o pessoal, né? Hum? conquistas já que ele teve. Hum. Vão fazer o que ele quer como padrão.
1: É, muito bem. Então, por isso que eu falei que eu não sei. Porque se eu falasse surpreendentemente, concordam que eles vão ficar? Não é tão surpreendentemente, porque é. quantas vezes o César já foi pessoalmente ele salvar os, os soldados? Sim, é. é, então sim. Então, então é, e é isso que fica claro lendo o livro e também comentários de outros historiadores aí, de que o exército se tornava cada vez mais do César e não de Roma. Porque eles não tinham razão nenhuma para fazer esse sacrifício para passar fome ali Contra uma tribo rebelde gaulesa é. Mas porque o César queria e o César tava pedindo E pedindo, como não era comandando Eles falaram Não, estamos com você até até o fim disso é. Então Quando chegar alguns anos para frente aí E o César voltar para Roma De novo não querendo dar muito spoiler É crucial entender o, De onde vem a lealdade do exército dele Porque nos resumos que você vê aí Em muitos vídeos de Youtube, etc que se fala das guerras gálicas, como nove anos eles ficaram lá e de repente ele voltou para Roma. Você perde toda essa, essa riqueza aí do. Não, não foi assim, né? Não foi que o exército decidiu apoiar ele quando ele voltou para Roma. Sim. O exército já era dele muito antes disso. E por que ficou dele? Por causa dessas coisas aí. Como nesse estádio do sítio aí do Avaricum, que ele pediu e eles passaram fome voluntariamente para apoiar o que o César considerava a melhor coisa a ser feita naquele momento. Então, bem, eles decidiram passar fome, mas seguiam construindo, seguiam se defendendo e esperando Sim. uma oportunidade ou um momento em que fosse possível é, penetrar a cidade. Bem, antes que isso acontecesse, os ga gauleses tiraram o coelho da cartola. Uma certa noite, a torre que os romanos estavam construindo e as rampas começaram a pegar fogo embaixo por baixo, como eles não tacaram um fogo por cima eita. com fogo embaixo, e os romanos descobriram que os gauleses tinham construído os túneis por baixo da muralha e começaram a botar fogo como na terra pra queimar as estruturas romanas caraca É, tô falando que os, oh. romanos, os gauleses <risos> estão, le, le, estão subindo o nível level 3 ou 5 para dizer alguma coisa no jogo de guerra agora já estão level 10, level 11 sendo os romanos level 15 pra ter um, um pouco de comparação Sim, é. <risos> Então, com, com essa estratégia, eles pegaram os romanos com a toga curta, começaram a ver as estruturas de madeira queimando. E quando eles foram apagar o fogo, eles abriram os portões e começaram a atacar óleo e fogo por cima também das estruturas. Sim. Então, foi um ataque piromaníaco dos gauleses de surpresa para cima dos romanos. E nesse momento, o exército que já estava faminto é, tem bastante dificuldade, o César relata em tentar apagar o fogo e ao mesmo tempo se defender da, desse pelotão que saiu aí pelos portões mas com muito esforço e resolução eles conseguem conseguem manter, conseguem manter as estruturas conseguem é, defender não foi uma invasão, mas conseguem se defender ali de um ataque que podia ser pior Sim. mas passaram de novo né, nos relatos do César a noite inteira se defendendo é, trocando os pelotões ali dos que estavam mais cansados para os que estavam mais descansados todos em formação, com disciplina, conseguiram apagar o fogo antes que queimasse tudo e impedir que algo pior acontecesse. Sim. Mas o César, aí, nos momentos mais, talvez, vulneráveis no livro, ele diz é, foi um ataque tão surpreendente e de tanto mérito, dado a ingenuidade deles, Sim. que ele disse, merece ser relatado.
2: Uhum, uhum. Então,
1: foi, foi, assim, um piscar na história gálica que, por algumas horas ali, durante essa madrugada, eles realmente tiveram uma chance de derrotar. Morreu realmente. Sim. E dá pra sentir isso na, na narrativa do César, de que se não fosse disciplina, a resolução do exército dele, qualquer outro exército teria levado a pior ali. Sim. Mas bem, os romanos resistiram, e essa é uma frase que se repete né, ao longo de muitos e muitos anos. Conseguiram resistir, e os gauleses tiveram que retroceder pra, pra dentro da cidade. No dia seguinte, reparos foram feitos e uma tempestade fortíssima é, chegou ali na região. E o César, já na adrenalina de ter sobrevivido à madrugada anterior, decide que o momento mais inesperado para os gauleses dos romanos atacarem era algumas horas depois que eles atacaram. Durante essa tempestade fortíssima que estava acontecendo.
0: Então, aí, eles foram atacados, aí algumas horas depois...
1: O César decide que é o momento de atacar. atacar. Ok. Então, porque, né, ele diz no livro, eles nunca iriam imaginar que eles iam atacar algumas horas depois de ter levado o ataque, e principalmente durante a fortíssima tempestade que estava acontecendo. Sim. Então, imagina aquela cena climática, cinemática de tempestade torrencial, uhum. e o César, no meio do dia, decide, agora é hora de atacar. Bom, é isso que os romanos fazem. Eles okay. levantam as torres, botam as rampas que foram reparadas recentemente e sobem para cima dos muros das muralhas dessa cidade aí. Que, como estava tendo essa tempestade torrencial, ela estava menos resguardada do que de costume. E, bom, os gauleses são pegos com as calças curtas. Lembrando que os bárbaros usam calças, os romanos que não. <risos> okay. E, bem, quando eles se dão conta que os romanos já estão em cima do muro. Eles descem dos muros para se juntar ao resto do, do exército é, no centro da cidade. Porém, os romanos decidem não descer dos muros. Eles pegam todo o pelotão e ficam, e circulam a cidade em cima dos muros. E começam a atacar projéteis em todo mundo que está no centro da cidade. Então, dardo, flecha, lança, começa com a chuva, a chuva de projéteis também para cima sim. da cidade. E nisso, com a surpresa, com a chuva, com gente morrendo torto e a direito da chuva aí de projetos dos romanos, os soldados se desesperam e, e, e saem das ruas e começam a se esconder dentro das casas, das próprias casas ali do, da cidade. E quando eles fazem isso, o César dá ordem para que os soldados desçam do muro e basicamente façam o que querem com o que, o que, <risos> com que eles encontram escondido dentro das casas. Okay. E aí você tem uma infantaria romana com sono, com fome e molhada indo pra cima das casas da cidade. O que você acha que acontece? Como você acha que tá o reservatório de misericórdia deles?
0: <risos> então, é isso que eu tô pensando. Eu acho que eles, né, dado tudo que eles passaram...
1: Né, bem,
0: então é... né, digamos... Putos, é. <risos> com toda a situação, então, alevo, alevo. <risos> e agora que receberam carta branca pra fazer o que quiserem. É.
1: Eu vou relatar de novo os adjetivos em ordem invertida. Estavam e? molhados, com sono e com fome. Hum. Além de putos de estar na situação. Sim, sim. Então, sim. O César apenas descreve que é, ele não viu interesse nenhum dos soldados em fazer prisioneiros ou vender escravos. <risos> A próxima frase dele é, dos 40 mil habitantes da cidade, apenas 800 conseguiram fugir. Nossa.
0: Fugir, né? Foi nem... Fugi. Deixaram, de sobreviveram.
1: Não. 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 Então, 39.200 pessoas, idosos, mulheres, crianças, morreram naquele dia totalmente aniquilados.
0: É, zero piedade. É. Oh, mas ele não ordenou, né? Ele falou, vai lá e faz o que vocês quiserem. É,
1: ele não ordenou matar todo mundo. Falou, faz é, o que quiser. É, e que se eles quiser. quiserem reter como prisioneiro e vender como escravo, eles podiam. Mas eles não estavam no, no humor pra lidar com a logística disso. Não, nem um pouco. É. Caramba. E bem... Mais um ponto aí naquele, lembra que a cidade anteriores foram clementes. Agora não. Hum. Então, tá de um pra um aí a estatística até agora. Mas hum. esse foi um dos é, das atro maiores atrocidades, pra dizer alguma coisa, do exército romano. Né? Bom, quer dizer, talvez não, né? Porque teve aquela do Ariovistos lá dos germânicos que <risos> eram os refugiados e foram massacrados. Mas bom, mais uma atrocidade, vamos deixar nesses termos mais uma mais uma e bem nisso é, o verse o verse, que estava fora da cidade é, retrocede como na verdade nem tentou ir para defender simplesmente fica sabendo que foi invadido e e parte dali tem que reestratetizar hum. e os romanos bom tem 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 essa vitória bem depois disso César deixa os romanos comerem, descansarem hum. e chega a primavera. Lembrando, tudo isso aí foi durante o inverno. Na primavera, duas coisas acontecem. A primeira é que o César se une com o resto do, das legiões que estavam lá resguardando a comida. Então agora ele está com o exército completo e decide que vai dividi-lo em dois novamente. Um depois de alinhar, descansar e juntar todo mundo ele decide que das dez legiões, quatro vão para o norte da Gália, para marcar presença e evitar que outras tribos suspeitas é, mandem aliados lá para o Verse. E com as outras seis, ele decide que é, a melhor cidade que ele pode conquistar para mandar mensagem de que não tem esperança para o Verse é a cidade do Verse, que é uh -huh. Georgovia. Uh -huh. Então okay. ele junta as seis legiões e decide marchar para lá. Enquanto isso, o Verse, você deve estar se perguntando como está tá se explicando depois dessa derrota com, uhum. com os outros gauleses. Bem, você lembra qual era a posição do Verse com a cidade de Avaricum? O que, que ele queria que acontecesse?
2: Uh, não,
0: o que, que era mesmo? Queria que acontecesse com a cidade?
1: Você é, lembra qual foi a estratégia dele? Era depois que a cavalaria dele perdeu, ele falou ó, a melhor estratégia ah, aqui não do... é combater o César, é?
0: Sim, de queimar tudo lá.
1: É, então, e Sim. essa cidade, o que, que ele queria que acontecesse com essa cidade? Queimou também, não foi? Então, ele queria que fosse queimada, ah, essa queria cidade. Que queria que fosse. Mas o resto do conselho disse não, essa cidade Sim. não vamos queimar. Okay. Bem, agora que os romanos conquistaram essa cidade, Sim. puderam reabastecer, ele convocou o conselho gálico e disse muito amigavelmente... Tá vendo? Eu falei. <risos> Exato. Eu disse. Se tivesse sido queimado, os romanos não iam ter muito o que comer e o que fazer. Sim. E... Bom, é isso. Consequência da escolha de vocês. Então, It's your fault. Né? Mas ele, pelo menos, de novo, no discurso que o César relata que ele deu, e um ponto importantíssimo aqui, é que segundo minhas outras fontes, o César é a única fonte sobre o Verse, como ninguém mais fala dele em nenhum outro lugar, como hum. o, o Verse é, é, um, é um estudo do César, como se ele inventou, ninguém nunca vai saber, porque a <risos> única fonte é o próprio César. É, não não. É, e, bem, o que o César disse, que o Verse disse, hum. que ele fala isso, eu disse, mas vocês me escutaram, temos que lidar com as consequências, porém, Sim. não percam a esperança, ele termina o discurso positivamente. Os romanos meio que deram sorte ali, porque é, choveu, fomos pegos de surpresa, eles estavam com uma resolução aí que foi alavancada pela própria fome, como foram as circunstâncias, não foi Sim. um desmérito gaulês, foi talvez um mérito romano, mas em virtude das circunstâncias. Hum, okay. E ele termina o discurso dizendo, se vocês agora me escutarem e fizerem o que eu estou dizendo, uhum. eu garanto a próxima vitória ou oh, yeah. garanto a vitória, né? O que a Bate, próxima será uma vitória.
0: Né? Bateu no falou... peito, então.
1: É, ele falou: a, a raiz do problema não foi os romanos gaiarem, foram vocês não terem me escutado. <risos> ok. Então, com essas amigáveis e gentis palavras, ele convenceu os gauleses de que a melhor aposta era realmente fa era fazer ele. o que ele estava dizendo. É. É, não <risos> democratizar o que ia acontecer depois. E, bem, o César, então, parte para Jorgóvia e o Verse está consolidado agora, sim como o real líder, ou o rei da, da Gália aí, tirando os Aedus, que ainda estão com os romanos. Essa é uma treta que, na verdade, vai ser relevante agora. Porque quando César chega na Jorgóvia, ele só está com seis legiões e com a comida que levaram. Eles estavam contando com os Aedus para suprir eles, enquanto eles faziam o estádio de sítio na Georgóvia. E esse era o um estado de sítio que ia ser é difícil, porque a Georgóvia era uma cidade mais naturalmente defendida do que Avaricum, que é essa última que ele estava. O César relata naturalmente,
0: que... Naturalmente você fala o geografia. Isso, Volta isso a ela estava
1: num platô, hum. num alto platô, com várias montanhas ou montes ao redor. Então os romanos teriam que invadir ela subindo a montanha. Com várias outras montanhas ao redor. Como okay. era um terreno extremamente desfavorável é, para os romanos. Então, quando César vê isso, ele vê que realmente a briga vai ser ladeira acima literalmente uhum. e começa a construir uma posição defensiva fortificada, como sempre. Uhum. É, mas nesse caso, ele se dá conta que um dos montes que está ali perto dele é, tem um riacho que abastece a água da cidade. Ele rapidamente é, conquista uma guarnição que tem lá dos gauleses e corta o suprimento de água da cidade e faz uma trincheira conectando os pelotões dele que está ali de frente para o muro da Gergovia, e o que está nesse outro monte aí onde tem essa, essa nascente esse riacho. Então ele faz toda essa linha essa linha de frente aí e basicamente observa o que que o, o Versi vai fazer. O Versi obviamente chega ali e coloca todo, ah, bom, César diz, 30 mil soldados na frente dos, bom, na frente não, atrás dos muros da, da Jorgóvia, e constrói outro muro de, alegadamente, é, dois metros e meio de altura, na frente do muro da cidade.
0: Então... É um muro na frente do muro. Constrói um
1: muro na frente do muro, sim. Porque os romanos podiam invadir essa primeira, mas depois teriam que invadir o um muro também. Quer dizer, teriam que invadir a cidade, né? Então, eu, os gauleses de novo aí mostrando que estão aprendendo a, a usar o modo Fortnite mais do que só vamos pro pau. Sim. Bem, nesse meio tempo aí que os Aedus co começam a ser relevantes. Nessas construções, nesse ver o que o outro faz, a comida dos romanos começa a acabar. E a comida dos Aedus não chega. Eles falaram que ia mandar comida, mas a comida não está chegando. César manda um cavaleiro ver, descobrir o que está que acontecendo. E esse cavaleiro volta rapidamente dizendo que os Aedus tinham virado a casaca e matado todos os romanos que estavam com eles transportando a comida por exército do César. A razão disso é longa e eu não vou entrar em detalhes, mas eles têm uma mudança de liderança interna lá. E um dos líderes é, decide apostar no, no verso. Um, um líder é realmente fiel a Roma e disse não, não podemos abandonar eles, vai ser pior a longo prazo. Mas o outro diz não, você está dizendo isso porque você é um, um covarde finalmente temos uma aliança gálica como nunca existiu antes o momento de virar casaca é agora é, e bom, um assassina o outro não. e aqui estamos com <risos> os aí dois maiores aliados romanos virando a casaca e decidindo matar os romanos que estavam ali no transporte da comida e frear a jornada da comida okay. quando o César escuta isso ele fica estupefado para zona um adjetivo que eu não usei ainda <risos> E decide imediatamente partir ao encontro desse comitê de transporte para falar Sim. alguma coisa. Uhum. Então ele deixa duas legiões resguardando ali a, a, bom, o acampamento e a fortaleza que eles tinham construído e parte com quatro legiões ao encontro dessa, desse pelotão aí de transporte. O César chega ao encontro desse pelotão em menos de 12 horas. E eu vou abrir um parênteses aqui só para comentar o quão rápido é o César. Talvez eu já tenha falado isso antes, mas eu vou falar de novo. Como o César tem várias características que o diferenciam, mas no escopo militar, a maior delas, que é repetida por várias fontes, é que ele é rápido. Parece que ele usa fast travel, se fosse um jogo. <risos> Com... Ninguém espera que ele chegue tão rápido nos lugares que ele chega. Sim. Então ele se marcha... Ele vai no exército. Levando o um exército, é, lembrando, não, não é só ele no cavalo sim, tá Levando, sim. nesse caso aí, são quatro legiões Podemos estimar 20 mil soldados com ele E chega em menos de 12 horas Numa distância de Mais ou menos 40 quilômetros hum. Então é, é surpreendente O ponto de exclamação lá Aparece várias vezes aí na, na jornada militar do César Ele tá lá ainda De repente, opa não, tá aqui já <risos>
0: teletransporte
1: é, E aí os planos mudam, né Porque ninguém espera isso Sim. e bom, foi o que aconteceu com esse pelotão aí, esse exército aí do I, que tava levando a comida, a hora que eles veem que o César tá chegando, eles se assustam e imediatamente se rendem até porque Eu o César tava, tava com quatro legiões, eles não eram tantos homens assim sim, sim. Eles, basicamente se deram conta que ou eles iam ser aniquilados ou ele sobreviviam. então eles escolheram a sobrevivência sim. colocaram as armas no chão e se renderam falando que tudo não tinha passado de um mal entendido e Ordens de, de cima. Que eles que estavam ali não tinham nada a ver com isso. É Foi tudo... Ordem. É tudo... Como que é um... infortúnio hum. E bem, o César aí... Seguindo o... Bom, tinha aniquilado a população da cidade lá. Agora, o que, que você acha que ele faz com esse grupo de pessoas? Ah, traíram ele, né? Então. Mas lembra do ponto anterior. Tinha massacrado lá o pessoal de Avarício... Agora ele tem nas mãos um grupo de pessoas que se rendeu. Outro grupo. O que, que ele faz com esse grupo?
0: Eu lembrei agora da, da última. Hum. Ele acabou com o povo e depois no outro Sim. foi mais tranquilo. Talvez uhum. se repita
1: aqui, esse padrão. É isso aí. Não ele tirando. Um tirano. <risos> ele dá clemência. Ele fala isso no livro também. Eu escolhi ser misericordioso com esse grupo de pessoas. Hum. Estamos é vendo padrão aí. É, é. Ele não é. Não é, não é, não é até nisso, ele, ele tem um ponto que é, é de se pensar, né? Ele, ele pensa sobre o PR dele. Ele não pode Sim. ser
2: um,
1: um exterminador. Ele tem é, é um cara equilibrado. E o equilíbrio está em um, <risos> pular de extremo para extremo mais do que ter decisões equilibradas. Mas, bom, ele perdoa. É, esse, esse exército aí dos Aduwis que tá com a comida mas ao mesmo tempo diz, agora vocês precisam voltar comigo, comigo pra, pra batalha lá na Jorgovia é. então vocês estão perdoados, mas agora tem que lutar por Roma e Sim, se vocês morrerem é, se morrerem no embate, sinto muito isso não teria acontecido se vocês tivessem só entregado a comida é. então leva essa esse exército aí dos Aduwis com ele de volta pra Jorgovia e antes mesmo dele chegar lá, de volta no posto, um cavaleiro se aproxima dele e diz que a situação estava bem ruim lá, que os gauleses tinham percebido que o César não estava lá e tinham atacado com tudo as defesas dos Romanos. Que, que eles mas, em volta lá. Isso. Mas por sorte, ou mérito, você escolhe aí, uhum. as duas legiões, ou seja, 10 mil soldados no máximo, tinham resistido ao ataque de 30 mil soldados gauleses. Então, mais uma vez, os romanos resistiram, como é, seguraram a linha. E bem, quando o César chega, a situação já melhora um pouco, os gauleses deixam de atacar e começa de novo essa coisa mais defensiva de um observando o que o outro vai fazer. E nessas observações, é, o César se dá conta que tem um monte ali, mais para a esquerda, que está meio mal defendido. E descobre que a razão que ele tá meio mal defendido é que os gauleses é, se deram conta que era meio que um, um como que chama? Tinha um, desfila, um desfiladeiro, quando um precipício. Tinha precipício. um precipício nesse monte aí que era era difícil defender e era difícil os romanos atravessarem. Então eles meio que deixaram por conta ali. Foi como, ah, esse lugar é meio, meio difícil de defender. Os romanos provavelmente não vão passar por ali. Então é, ele estava mais vazio do que os outros pontos aí que eles estavam defendendo, que visualmente dava para ver os soldados. Então César decide que uma boa estratégia é mandar todos os cavaleiros dele mais uma legião de bom Na verdade ele estrategiza que ele vai focar nesse ponto aí. Então no primeiro dia ele manda toda a cavalaria para lá e fala para eles fazerem o máximo de barulho possível. Para que os gauleses se, Como... se dêem conta de que ele está mandando a cavalaria para lá. Sim. Os gauleses se dão conta disso. E já no dia seguinte começam a mandar algumas pessoas pra lá. Um lugar que antes não tinha gauleses. Okay. Nesse outro dia o César manda uma legião inteira junto aos cavaleiros. Como que dando a entender que eles vão atacar por lá. Por mais que seja improvável, Sim. ele tá mandando as forças pra lá. E ele manda essa legião aí bem dispersa. Como eles não vão em fila, eles vão em, é, em fileiras. como Pra dar a impressão de que não é só uma legião. Que é todo o exército que tá indo pra lá. E nisso, os gauleses é, ligam o alarme, tiram do posto, de, do, de quase todos os outros postos, principalmente o da, o da muralha central, a defesa, e manda pra esse lugar aí, onde aparentemente os romanos vão, vão explorar. Sim. E bom, acho que você já tá lendo entre as entrelinhas aí, né, de que por que o César tá mandando fazer barulho e mandando o povo ir meio que disperso, mais do que enfileirado. Sim, chama atenção pra lá. Isso. E assim que a defesa gaulesa foi para lá, bom, é o resto do exército vai pelos portões centrais. E foi exatamente isso que aconteceu. Os gauleses morderam a isca, mandou quase todo mundo para esse ponto aí que era difícil. E o César mandou todo o resto do exército na muralha central, mostrando é é, que não era só a rapidez, não era só a politicagem. A estratégia política... Política não, né? Militar estava na veia também. Sim. E, bem, o César é exitoso nisso, mas ele subestimou a velocidade dos gauleses e o quão organizado eles estavam comparado com outros embates que eles já tiveram. Porque assim que os romanos chegam na muralha central e eles conseguem é, sobrepor a primeira defesa, lembra aquele novo muro lá de 3 metros? Então eles Sim. conseguem sobrepor esse muro e já estão para invadir a cidade. E na cidade, as pessoas acham que os romanos vão invadir e começa a ter gritaria, começa a ter barulho. Isso chama a atenção dos gauleses que estão na outra ponta, lá do outro monte. E quando eles vêm, eles abandonam basicamente toda essa defesa que eles estão tentando fazer contra a cavalaria e marcham em conjunto para para a cidade, de volta para a cidade. Uhum. E aí é que o César su subestima, porque ele acha que enquanto eles fazem isso ele já, vai, já invadiu a cidade. Acabou, conquistou, game over. Sim. Mas os gauleses eu chegam bem, rápido. É, eles se dão conta muito rápido e chegam muito rápido. Tão rápido que é, o César precisa, pela primeira vez, mandar o exército retroceder. Eita. Então ele vê que eles já estão em numa... terreno desvantajoso, eles não invadiram a cidade ainda, eles estão basicamente entre dois muros. Tá vindo 30 mil soldados para um pelotão de Lembrando. Tinha mandado uma legião, mais os cavaleiros. Fomos... Vamos supor aí, cinco, vinte, é, uns 20 mil soldados. para mais de 30 que estava vindo ali para pegar eles entre dois muros. Sim. Então ele se dá conta disso e manda o exército retroceder.
0: E mas, aí pera, é, tem. Isso ele entrou na cidade, né? Ele, lá, ele
1: não, não tá lá. Não, não entraram ah. na cidade. Eles okay. sobreporam a primeira barreira, o primeiro número. Eles okay. não estavam na cidade. Então eles seriam sanduichados aí por um exército que estava vindo pelo flanco. Como não é que eles vão chegar pela frente, eles estavam hum. na lateral. Como aí a importância de ver o vídeo. Quando você vê o vídeo, fica claro o que está acontecendo. Okay. Eles estão entre duas linhas e o exército vai chegar bem no meio deles. Uhum. É, então ele manda o exército retroceder. E aí tem um momento de. Segundo ele mesmo, de azar. Mas aí de novo, é ele contando a sua própria história. Sim. Que ele relata que. Somente uma legião ouviu a ordem de retroceder, que foi é, a décima legião. Que, coincidentemente, também é que ele sempre relata que fala como que é sendo a melhor. melhor. Lá, né? é. É, sim. Então, a décima legião ouviu a trompeta e voltou, mas as outras não. E, embora ele tenha dado ordem para os generais de que eles tinham que retroceder, como eles não ouviram o comando direto do César, muitos dos soldados, lembrando, ele dizendo isso. Sim. foram é, cegados pela própria ambição em ter a glória romana, ter a vitória rápida, <risos> e continuaram o embate. E bom, o exército gaulês chegou, e quando eles chegaram, de novo, os romanos estavam entre dois muros, e tinha 30 mil gauleses chegando <risos> pelo flanco. Então, por mais que eles é, tentaram resistir, em pouco tempo eles foram forçados a retroceder. Aí já não foi escolha, já não foi o Vitão Peita, foi simplesmente <risos> ou retrocede Sim. ou morre. Sim. E embora muitos tenham se sacrificado aí, tentando fazer um push, ficou claro que a décima legião já tava lá atrás e tava protegendo quem tava retrocedendo também. Então ficou meio óbvio que é. era o que eles tinham que fazer. O César não tava ali falando vamos, ele tava <risos> meio que acenando com a mão, vem. Uhum. É. Mas bom, nessa... Confusão aí, segundo César, né? Nessa falta de sorte de que os soldados foram cegados pela própria ambição. É, eles acabaram tendo bastante perdas. César relata que foram mais ou menos 700 soldados romanos. O que, segundo os historiadores. Lembra que quando César fala que o um inimigo é X, tem que dividir por 4? Sim. Então, nesse caso. Eles dizem que quando César diz que perdeu o romanos tem que multiplicar por quatro. Então Imaginei, é. Provavelmente perderam aí uns entre dois e três mil soldados romanos okay. nessa situação desfavorável na palavra do César. Uhum. E bem, quando eles se juntam novamente, é, os cauleses, principalmente o Verse. Já vê isso como uma vitória e soa todas as tom pretas por resto da galha: de que os gálicos, os, os gauleses estão ganhando. Ah, e cara, o César. Todo mundo, ok. É, todo mundo. O César retrocedeu. Quando que o César retrocedeu em outra situação? Hum. Não teve, né? Sim, não. Nem... Então ele já tinha é, 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 esse grito de glória aí. E o César, vendo o terreno desvantajoso, que sempre foi desvantajoso, e sabendo que ele não conseguiria dar outro truque nos, nos gauleses, porque ele já tinha usado a carta dele. Decide que o melhor a fazer é reencontrar com o resto do exército, que tá lá no norte lembra? Hum. E pensar um próximo passo mais efetivo. Então César, aí. pela primeira vez, sai do posto, sai do estado de sítio e vai embora com o exército. Hum. Hum. E aí sim, o Verse tem toda a glória para falar para o resto da Galia. Ganhamos. Hum. Ganhamos do César. É, o César não... Como perdeu, não foi relatado, mas abandonou o posto. Sim. Perdeu por W.O.
0: <risos>
1: ficou ó, com medinha. saiu ó, chorando. Uma vitória pra eles, a vitória, né? <risos> então, mas aí na narrativa do, do Verso deve ter sido essa, né? Sim. Saiu chorando, ficou com medo, uh -huh. gritou pela mãe e foi embora. <risos> Coward! É, mas o César, não, disse que foi um, um infortúnio, ele, ele disse que deu uma bronca nos soldados por não ter seguidos generais e não ter seguido a estratégia, mas que não podia ser muito duro com eles porque ele sabia que era um resultado da valentia e coragem romana ter avançado quando a situação era desfavorável. É. Cara, é, é bem interessante ver as narrativas, né? Sim. Porque o mais impressionante é o César descrevendo na narrativa gaulesa falando que os romanos são covardes. E ao mesmo tempo falando que ele disse isso para os soldados, como é ele é ele escrevendo ambas as coisas? Sim. <risos> então é, é, bem, é bem curioso, como ele tinha múltiplas personalidades ou ele realmente era <risos> um escritor assim cara supremo? Tem que dar um nome ah, da literatura é. para ele, além <risos> dos outros reconhecimentos que que ele teve aí durante a vida. Oh, e morte também, né? Porque até hoje estamos falando dele. Estamos na sim, parte o quê? Isso daqui exatamente. é o quê? César, parte 6? 6, 6 7, acho que é né Então, é bom, tá, tá aí mais um porquê. <risos> é narrativa incrível. Mas, enfim, o que ele descreve é isso. Os gauleses agora sim estão na, na crista da onda e os romanos têm que se reorganizar para pensar o próximo passo. É, e, bem, nesse próximo passo, os gauleses conseguem convencer os Aeduis de que agora eles tinham ganhado dos romanos. Sim. Então, todo aquele pelotão da cavalaria lá que estava com o César, lembra o exército lá que foi entregar como ele entregou? Uhum. Eles partem de volta para a região aí dos Aeduis, abandonando o, o exército do César. E em Aedui,
0: eles, Pera, eles abandonaram o exército? Fugiram? Eles,
1: fugiram. No meio da madrugada fugiram. Foram embora porque agora os Aedus estavam pro-verse. Uhum. Depois dessa vitória, sim. É, já não tinha mais o que duvidar, uhum. o que hesitar. Então agora, finalmente, a Galha estava unida. Como Depois de o quê? nove anos, já estamos falando, mais ou menos, isso daí era 52 para 51. Uhum. É, sim, é, vamos dizer, é, oito, oito, nove anos de conflito com a Galha fragmentada, agora está com os Aedus totalmente unida. Ah, que lindo. É, e nisso, o verso convoca o que ele chama de um conselho transgálico. Uh -huh. Transgálico, não. Pangálico. Ah, tá. É, que me faz pensar em pão de alho, por alguma razão. Mas, é. <risos> ah, não. <pô. risos> é, 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 o, é o conselho pangálico okay. que tem todas as tribos. E aí, é, com o discurso de Vitória, e a evidência, lembrando, lembra que ele tinha dito ó, se vocês falarem, fizerem exatamente o que eu tô falando, a próxima, o próximo embate será a nossa vitória? Hum. Foi dito e feito. O hum. Aham, Versi, é, verdade, né? é, Agora ele tinha dois, eu disse, né? Eu disse que não ia sim. dar certo e não deu. Eu disse que ia dar certo e deu. E deu. Hum. Então agora sim, ele era o verdadeiro rei da Galha, R maiúsculo. E conseguiu o apoio de todos.
0: Chupa pai, ele fala.
1: É, e, não, e não só o apoio, mas também a logística de apoio. Porque o Verse já dá para ver, né, era mais esperto do que outros gauleses predecessores, e ele focou em não só juntar todo mundo, senão que juntar todo mundo de maneira estratégica. Então ele pediu cavalaria de, alguma, de algumas tribos, infantarias de outra, sempre de maneira que é, fizesse sentido e não fosse só todo mundo se juntando, igual os belgas Sim. fizeram lá faz cinco anos agora. Hum. E nisso ele decide que a melhor estratégia é apostar na cavalaria, porque os gauleses, de novo, têm cavalaria melhor do que os romanos, tudo considerado. Então ele demanda é, mais cavaleiros e recebe, depois da vitória, 15 mil novos é, soldados cavaleiros aí de, das tribos. Okay. Então, ele já estava com um exército grande, agora ficou com mais 15 mil cavaleiros. E estava pronto para o pro embate, para o embate é, real, para um, um, um grande embate, vamos colocar nesses termos, com Sim. os romanos. Enquanto isso, o César tinha ido ao encontro lá dos outros quatro pelotões, é, pelotões não, legiões, e essas quatro as legiões tinham sido exitosos em, em reverter algumas tribos pequenas lá, é, mas estavam prontos agora para se unir ao César com todo o seu exército para o próximo passo. Okay. E bem, lembrando, o, o Georgovia era a capital lá da cidade do, do, do Verce, e essa cidade já estava... Fora de, de questão pelas defensas naturais. Sim. É, mas a região do Verse era a região dos Arvenos e isso tava o sul. Então o Cé, César decide que agora sim, com o exército completo, que ele vai fazer um passeio no sul hum. e vai mostrar quem que manda ali. Então, com 50 mil homens, 50? É, vamos chutar uns 50 mil, ele teve bastante perda então pode ser entre 30 e 40. 50 seria se todo mundo estivesse vivo, que sabemos é. não tá. Então, vamos chutar uns 35 mil soldados máximo 40 ele parte para o sul e descobre no caminho que todas as vias para a Itália foram bloqueadas pelas tribos hum. fronterísticas ali da Gália porque o Versi não queria que Itália, a Itália mandasse não reforço para o César e nisso ele decide que para mitigar essa situação vai ter que pedir ajuda Pra ninguém menos do que... Ironia voltando a bater na porta. quem que tá estar do outro lado do Rio Reno.
0: É pro... Como é que é o pro... nome? Os... germânicos? Não, né?
1: É, pros germânicos. Sério? Sério. Ah, é... <risos> Manda cavaleiros. Ah, é... Através do Rio Reno. É, eu digo pedindo ajuda, mas talvez seja mais demandando apoio. Sim, é. é ou prometendo pagamento, que tem mercenários lá, como mercenários tem em todo canto, não importa Sim. a etnia, mas o que ele relata é que ele manda soldados para é, garantir, perseguir aliados germânicos e ele consegue é, recrutar ou comprar o que seja, mais ou menos algumas fontes estimam, ele não diz no livro, mas algo como ao redor de quatro mil cavaleiros germânicos lembrando que os cavaleiros germânicos já tinham ajudado ele lá no primeiro estado de sítio, lá da primeira cidadezinha. Antes do, do Versis, Rei com R maiúsculo. Sim. Então, ele atravessa, bom, manda os soldados recrutarem e eles voltam com essa cavalaria germânica aí. É... Que, de novo, contribui para a ironia de quando hum. os gauleses pegavam os germânicos para ajudar eles, ele atravessava é. o rio e, e dava um sarrafo ele nos germânicos. falava não. É. Agora é ele que foi lá e pegou a cavalaria germânica. É. Mas, bem, é... necessidades criam... Hum. <risos> criam a realidade. E, bem, aí está o César, então, com o seu, todo o seu exército unido, mais os cavaleiros germânicos, migrando aí, migrando, marchando para o sul. E o Verse conclui que é, a melhor próximo passo é com toda a cavalaria dele, que deve ter agora uns 20 mil cavaleiros, hum. atacar os romanos enquanto eles estão na estrada. Porque lembra que você está na estrada, você tem uma fila de soldados, né? você não está andando em paralelo, você está andando numa fila. Sim. Então ele diz que uma cavalaria tão forte tão potente como a gaulesa agora, se a cavalaria emboscar eles com direita e esquerda basicamente envelopar eles aí Sim. enquanto eles estão na fileira os romanos têm pouquíssima chance de sobreviver. Okay. Então, esse é o plano. E é isso o próximo que acontece na história. Uh -huh. O Verse chega de surpresa no meio dessa fileira romana, depois de ter feito os 20 mil cavaleiros jurarem para ele que cada um ia atravessar a fileira romana pelo menos três vezes. Esquerda para direita, direita para esquerda Sei. e de volta. Bom, okay. Esse foi o juramento que eles fizeram pro o Verse antes de começar o embate. Hum. e bem, foram pra cima os romanos bateu aquele ponto de exclamação, mas os romanos agora, não os gauleses e rapidamente eles tiveram que entrar em posição defensiva formando um, um retângulo ali é, para que os cavaleiros real, justamente não pudessem atravessar a fileira assim de um lado pro outro Eles Sim. botaram a posição de retângulo e nisso quem foi surpreendido foram os gauleses porque os romanos se formaram muito rápido, de maneira bem eficiente, conseguiram segurar é, as pontas ali na, na primeira empreitada. Na primeira e aí veio a surpresa. Os cavaleiros germânicos saíram de dentro desse quadrado aí e conseguiram envelopar os cavaleiros gauleses. Oh. Então eles não esperavam que eles fossem formar tão rápido e muito menos esperavam cavaleiros germânicos saindo de dentro da formação pra Sim. envelopar eles. Então nesse susto e nessa surpresa é, eles retrocederam. Os cavaleiros gauleses. Hum. E quando eles começaram a retroceder os romanos ganharam a vantagem. Nossa, cara. Cara, assustou, perdeu. Basicamente Sim. essa é a regra do jogo. E nesse avanço o César diz eles mataram mais de 3 mil gauleses que estavam tentando fugir. Nossa. E o Verse mesmo se assustou, ele estava longe, não estava aí na, na empreitada, mas ele decide que, dado essa é, reversão no que era esperado, ele parte para a cidade mais próxima ali, que é a de Alessia, que é uma cidade também muito bem protegida, está no, no alto de um monte, no, de um platô, cercada por, 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 por montes também, assim como a de Jogóvia lá. É, mas essa tinha muros ainda maiores, ainda mais fortificados. E bem, César vai atrás dele. E agora a coisa ficou meio estranha, porque ele estava com um soldado de, aí o César relata, mais ou menos sessenta mil homens, sendo metade cavaleiros. Ele tinha ido para dentro de uma cidade, para dentro das fortalezas. Sim. Enquanto César, com seus entre trinta e quarenta mil homens, estava do lado de fora dessa cidade, pensando e agora o que fazer. E aí, o que você acha que ele faz?
0: Da Como é que é? O Fortnite de novo? Faz um sítio ali?
1: Você vê outra opção? <risos>
0: outra opção pra ele atacar, mas não sei se ele faria isso não. não
1: atacar como? Como se ataca uma cidade com, tantas, então... com tantos muros? Com o quê? Ele não tinha as rampas e torres. Exato. Ele não marchava com isso.
0: Exato. Por isso que é a única coisa que eu penso é... Tem o um Fortnite ali.
1: <risos> é, é isso aí. isso não é surpresa para ninguém. Uma é. vez que o, o verso e o exército todo tá dentro de muralhas, uhum. só tem uma opção. Se é fazer o, o cerco é, e invadir. E o César relata isso. como Uma vez que ele avistou a cidade que ele tava e as muralhas, e principalmente as defesas naturais, ele disse aqui, não tem como fazer armadilha, não tem pegadinha. Sim. É simplesmente... <risos> sobrepôs as muralhas é, é. eles estão presos lá dentro agora é a situação, ó, o Verse queria surpreender os romanos e agora ele tinha sido <risos> pego de surpresa, <risos> preso por eles <risos> ou, ou isso o César pensava veja bem, veja bem hum, o, o Verse era esperto tem que lembrar que ele era esperto então por mais que ele tenha sido pego no susto aí, é, ele tinha uma, uma certa esperança que o jogo ia dar volta pro lado dele hum. e qual era essa esperança? bom uma vez que o César começou, acampou e começou o modo Fortnite, é, ele se deu conta com os cavaleiros que estavam ali tentando, obviamente, perturbar os, os construtores romanos, que nesse ponto já era nem soldado, estava mais construindo do que, do que brigando.
0: Os arquitetos romanos.
1: É, é, eles descobriram aí nesses embates, e em alguns desertores do lado do Verse, de que. Aí eu não sei se é estratégia ou se é esperança, mas o plano do Verse, por assim dizer, é que o resto da galha, uma vez que soubesse que essa era a situação, ia mandar o resto dos soldados que ele não tinha levado com ele. Lembra que eu falei que ele estrategicamente pediu só alguns soldados de algumas tribos? Sim. Então uma das razões foi, foi que se o jogo virasse... Não, ele não teria todos os soldados da galha, como ainda teria reservas.
0: Tá, alguém pra poder ir é, ajudar.
1: Isso, pra ir ajudar ou pra surpreender em algum momento, como ele foi, ó, vamos, tem, tem que ter reserva, como não vamos todo mundo de uma vez, porque foi assim que deu ruim pra todos os outros até aquele momento. Sim. Mas claro, ele não tinha falado, ó, eu vou embate, combater a cavalaria, <risos> eu vou meio que perder e me esconder aqui, como isso não era parte do plano.
2: Uhum.
1: Mas uma vez que isso aconteceu, a esperança dele era essa, de que o resto do conselho lá pangálico ia, ia mandar reforços. Sim. E nesses reforços, o César que estaria numa situação difícil, porque aí você tem um exército de 60 mil dentro da cidade, e um exército de vai saber lá quantos fora da cidade. Chegando Aí por... era o, É, chegando por fora, basicamente, pela retaguarda. Então aí é os e romanos que seriam... É, os romanos seriam sendo quando eles que estavam fazendo estado de, de sítio uhum. na cidade. Então aí as coisas começaram a fazer mais sentido. E aí o César tem um possível maior desafio da carreira militar dele. Uhum. O que fazer, dado essa forte possibilidade de que uhum. outros milhares de soldados gálicos vão chegar na retaguarda? Uhum.
0: Mas ele não sabia disso, né?
1: Não, ele ficou sabendo. O que eu tô dizendo? É. Que durante as construções os prisioneiros, é, a base de consultas não amigáveis revelaram uhum. que é, era isso, era isso que ia acontecer né? okay. por isso que o o, o não estava não arriscando sair da cidade no embate direto com o César porque por mais que ele tivesse superioridade numérica ele sabia que se esperasse mais um pouco bom, não sabia, não né? tinha esperança ou era contado que é, o César seria eventualmente sanduichado então o César acabou de ficar sabendo disso Okay. E aí, alguma ideia
2: do que ele faz? Eu
0: não acho que ele vai sair daí, mas talvez ele mande uma parte do exército
1: de encontro o outro. Mas encontra a quem? Onde? Quando ele tá é, no território sabe. inimigo, <risos> é. circulado por todo mundo que é o inimigo.
0: Não é possível que ele vai recuar de novo. Você <risos> acha que ele vai recuar? Hum, eu não acho que ele vá. Não tem noção, né? De quanto? Do, do
1: tamanho do exército? Não, não tem. Nem de onde vem, nem quando chega. Nem se chega, né? É, nem se chega. É. Ah, não sei. O que, que você ia falar aí? Você ia falar alguma coisa? Eu vou te dar uma dica, é isso? É, mas na verdade já é o um spoiler já. Ah. Lembra quando eu falei que nesse episódio Vamos falar da maior batalha de todas as guerras gálicas Sim. Então chama Batalha de Alessia. Hum. É agora. <risos> é agora. Então estou te dando uma pista aí, ele não retrocede. Então ele não retrocede,
0: isso aí... Não, não espero menos de você.
1: <risos> Alguma ideia do que ele faz então, já que ele não retrocede?
0: Ah, tentar invadir ó, o... o forte aí,
1: o lugar? Eventualmente, mas as coisas não estão prontas ainda.
0: Hum. Pô, eu ainda tô com a ideia que talvez ele Divida o exército dele de alguma forma O um, um pessoal fica de, de olho do que tá acontecendo Enquanto o resto hum. continua no Fortnite né?
1: Bom De certa forma, sim É o que ele faz Mas a grande genialidade E diferenciador É que Ele constrói um muro Na retaguarda dele
0: Ah Fortnite Extreme, ele botou. <risos> Construindo na frente e se protegendo na retaguarda.
1: Exatamente. Oh, Mas é. ele basicamente está se sitiando agora. Sim. Porque hum, na é, frente dele ele tem, ele tem inimigo e atrás dele ele está esperando inimigo. Só que como ele está com essa defesa, ele está contando que a defesa seja boa o suficiente para ele conseguir conter e ganhar no final, né? Porque basicamente... Sim. Não tem saída para os romanos agora. Uma vez que ele constrói esse muro na retaguarda, e é um murinho de uma circunferência de nada menos do que 20 quilômetros, eles estão Cara, num donut. 20 quilômetros, de muro. 20 quilômetros de, <risos> de muro. E agora o exército romano está num donut. Imagina um donut aí. Uma rosquinha. Sim, eles, sim. eles estão bem no meio dela ali. Bom, não no centro, né, na parte sólida. Uhum. E é isso, agora é, é esperar pra ver o que acontece hum. protegeram atrás continua as construções pra atacar na frente sim mas se der ruim, deu ruim, como eles não tem mais pra onde fugir e isso por um lado pode ser visto negativamente, mas por outro pode ser visto também como algo que inspira os romanos a lutarem até a morte, porque não tem é. outra opção
0: <risos> Eles não, não têm outro jeito, ou luta ou luta.
1: Então, nesse contexto, eles ficam ali, um construindo coisas para invadir, e o outro na esperança de que reforços vão chegar. Porém, algo acontece nesse meio tempo aí, que é... E a comida? Estão passando Aliás. semanas.
0: Os caras se sitiaram ali.
1: Exato. E a comida? É um problema maior pro Verse do que pro, pro César porque o César foi com todo o pelotão e toda aquela comida que ele tava protegendo lá desde sim. o começo tá com ele
2: uhum.
1: Uhum. É, e ele tá também com acesso aos campos ali que o Verse não queimou dessa vez porque é a região dele sim enquanto é, o Verse é tá, tá preso na cidade ali é, então o Verse começa a ter problema com a comida uhum. e nisso eles têm uma discussão que o César relata é, que é uma evidência da barbarice deles Hum. ele diz que chega um hum, momento Hannibal. que um dos generais do verso diz que sim, eles têm que resistir até o fim, eventualmente é, o apoio chegará e o que dá confiança que isso vai acontecer não é o que ele está dizendo, senão o que os romanos estão fazendo, porque eles estão vendo da cidade que os romanos construíram um muro na retaguarda então por que, que eles fariam isso? É. porque os próprios romanos sabem que algo vai chegar então com esse discurso ele diz temos que resistir isso é uma luta pela, pela galha, pela independência do nosso povo, cultura e história. Um discurso bem patriota, uhum. narrado pelo César, lembre-se
0: disso. <risos> é verdade, né? É. Tem esse detalhe.
1: É, o que também leva a pensar, né? Você, você... você lendo o livro, eu recomendo aí para os ouvintes, falei, o acesso é grátis, já perdeu o copyright faz uns anos. Uhum. É, é bem interessante ver como você... Concorde e apoia os gaulizes, como Tem sentido o que eles estão fazendo Você quer que eles ganhem <risos> Mas aí você lembra que é o César Que está escrevendo isso deles Sim. Então você chega num, num Paradoxo assim de Por, quê? por que, que o César escreveria isso deles uhum. Por que, que ele está me fazendo Concordar com quem ele vai Bom, está a ponto de derrotar Sim e ninguém ninguém tem a resposta para isso. É um dos mistérios da história. Só uma máquina do tempo entrevista para descobrir. Tem algumas especulações. E uma delas que eu achei curioso é de que esse livro foi fortemente editado por outros romanos em tempos posteriores. E que, eventualmente, bem eventualmente, já no Império, com séculos depois essa toda a região da Gália aí vai virar Roma, como cidadãos romanos. E que uma das justificativas é que, nos comentários do César, dá para se notar que os gauleses são um povo de dignidade romana, que lutam pelo que é deles, de coragem, de patriotismo. Ok. Então, eles, é, como tiveram a má sorte de não nascer na Itália, mas são tão romanos quanto. Sim, entendi. Então foi feita uma edição para esse lado para justificar a cidadania deles eventualmente. eventualmente. Enquanto, enquanto que tem um outro povo ali além do Rio Reno que eles não são feitos cidadãos em nenhum momento. Os cidadãos, né? Me sim. corrigindo. E o porquê? Por, por que, que os germânicos não eram cidadãos, mas os gauleses sim? Bom, que os germânicos são os bárbaros que se vendem para qualquer um, enquanto os gauleses estão tá aí se unindo, defendendo a honra então, pode ser, como é uma especulação, como não tem resposta. Sim. Sim. Mas é interessante contemplar que pode ser, não temos não temos acesso a, <risos> a evidência direta histórica. né? Como... Esse livro está aqui até hoje, mas quantas vezes já foi editado e traduzido? <risos> pode ser que o César escreveu, na real, um parágrafo de tudo e o resto foi adicionado depois e só ficou com o nome dele ali. Embora tenha evidência, e essa é outra curiosidade. É, lembra aquela trincheira romana que eu falei que foi feita lá na, na Georgóvia
0: é, ah, tenho... Você falou que está tá até hoje, né? Antes tinha comentado alguma coisa.
1: Eu não comentei, talvez você viu num vídeo aí, inadvertidamente. Mas o, o fato é, o, o Napoleão, no século XIX, ele era fã desse livro do, do Júlio César. Hum. Era o seu livro de cabeceira, basicamente. E ele mandou escavar essa região aí para ver se encontrava vestígios é, desse relato do César. E nessa escavação, no século XIX, eles encontraram indícios aí da trincheira e material militar romano nessa região aí que o César descreve. Sim. Então tem, tem evidência direta histórica de que sim. Pelo menos em termos de campanha militar e onde foram feitas as trincheiras e defesas, aconteceu o acontecido. O que, o que não sabemos são todos esses discursos aí que o César coloca Sim. na boca do inimigo. Uhum. Que você concorda com o inimigo. <risos> mas, enfim, fecha o parênteses, voltando aí. O é, episódio tá ficando bem longo. Mas, ouvintes, lembre-se que vocês podem dar pausa quando vocês quiserem. Viu? É, Ninguém tá brigando, é, a vocês vai é. escutar tudo de uma vez, não. É. O que acontece aí nesse discurso é o que você tava prevendo. Dizem temos que resistir até o fim, estamos lutando pela nossa cultura, pela nossa glória, nossa história. É, se for preciso sacrificar os menos aptos a combater e usá-los como comida, assim terá que ser. Okay. E o César, aí sim ele dá uma desviada do, do heróico e fala, é, olha que bárbaros, <risos> dispostos a comer ah, a própria gente. <risos> Mas bem, é o discurso que eles fazem. E, pra mitigar um pouco essa situação de chegar no canibalismo, um próximo passo que eles decidem é. tá cheio de civis ali na cidade. Uhum. E os civis, obviamente, não vão lutar, né? Como se for invadido, eles vão ser aniquilados. Lembrando que já tá no, no ponto negativo já da, dos romanos. Uhum. Eles já deram clemência pro último, então nesse não, não vai ter nada. Mas isso a gente tá falando, eles não sabiam. É, mas tá claro, de que idoso, mulher, criança não vai combater, então por que, que eles Sim. têm que ficar ali e consumir a comida que os soldados podem consumir? Bicho. Então o Verse decide abrir as portas da cidade e mandar todos os civis embora. Fala, ó, sai daqui. Ah. Né? E os civis deparam com o César, o, o muro do César ali, Sim. e fala, fala não, né, por favor, nos dê comida, que obviamente eles não é que partiram Enquanto estavam comendo. Eles partiram uma vez que já não tinha mais comida. para Pra eles. E o César olha pra eles e, bom, já falei, né? Já tinha passado o ponto da clemência. Sim. Então, dessa vez, ele simplesmente olha e diz, não. Não aceitamos vocês no nosso, no nosso donut aqui. Ninguém vai entrar. É. Então, eles voltam. Abandonados e assassinados. <risos> Eles voltam. É, eles voltam eles voltam pro verso e diz não, não tem como ir pra lá, temos que ficar aqui e o verso diz não, não tem como voltar Puta que pariu. Ah, eles ficam é, qual que é o ditado? entre a cruz entre, e a espada entre a cruz e a espada, basicamente isso <risos> sinuca de dois bicos ali nossa senhora e o que acontece, e isso o César não relata, mas os teriadores que comentam sobre isso diz que, bom, o, o mais agravante da história é o que o César não diz. Porque, dado que nenhum lado aceitou, e eles não puderam fazer nada, porque o César está priorizando a comida dele, os soldados dele, e o vérsepos dele. O que fatalmente aconteceu é que todos esses civis acabaram morrendo de fome. Nossa.
0: Todos. Ah, então nem ninguém assassinou eles, nada. Eles só. Não, vai gastar. De fome, que é pior ainda.
1: Então, você vai gastar a energia dos seus soldados pra matar civil? É. Uma coisa é você tá, tá puto da vida Sim. Em, debaixo de chuva e fome. Né? E outra é você tá ali esperando o exército de reforço chegar ou atacar a cidade. Pra quem você vai gastar energia com isso? Hum. Ou não, simplesmente as pessoas. Qual que é o verbo aqui? É. é definham, essa é a palavra sim. as pessoas definham ao longo do tempo e morrem de fome na vista de ambos os exércitos
0: ok, todo mundo só assistindo
1: né é aquele montanha de pessoas no meio ali, entre eles, no meio do campo gritando e suplicando por misericórdia
0: os dois fingindo que não posso fazer nada levanta né? os braços e fala então, não tá fingindo, não né? então
1: priorizando sim Aí é aquele momento de que é difícil na nossa posição aqui de infinitos privilégios ah, não, é. sociais contemplar o que é você ter que escolher entre alimentar os seus soldados ou essas pessoas inocentes aí. Que por um lado são o seu inimigos, você pode ver, né? são os romanos. E por outro Sim. é parte da galha, mas são os gauleses que não vão garantir a vitória contra os romanos. E aquele é o embate final. É o, é o chefão. É o final battle. Então... Essa é uma pergunta interessante de contemplar, né? Até, até que ponto você está disposto, disposto em sacrificar aquilo pelo que você está lutando? Porque você está lutando pelo povo gálico, né? pela independência gálica, pela hum. cultura gálica. Mas se você tem que sacrificar isso, você está lutando
2: pelo quê no fim do dia?
1: Veja bem. <risos> Pensei bem. <risos> Até que ponto se aumenta as fichas, né? Sim. Quando chega no Owen. Enfim. Então vai essa... Reflexões filosóficas à hum. parte. Continuando a história. Não tá bem claro quando que acontece ou como. Mas um certo dia... Soldados são avistados no horizonte. Hum. E o César relata que não são alguns soldados. Diz que são... Pelo menos 5 quilômetros de soldados no horizonte. Tá, pô.
0: Quantos homens ele tem mesmo?
1: Entre 20 e 35 mil, chutando alguma coisa. Tem 5 mil... Bom, 5 quilômetros de soldados no horizonte. Você imagina, pega... Faz as contas aí pra preencher o horizonte. 5 quilômetros. Coisa, hein?
0: É. De gente,
1: 5 quilômetros de gente. É. Aí... Pensa naquele momento cinematográfico de novo. Você uhum. tá dentro do donut. Sim. O horizonte do donut tá preenchido de soldados. Uhum. Essa é a visão que eles tiveram. E aí o César relata alguns números que, de novo, vamos lembrar lá, dividir por quatro. Sim. Ele relata que são pelo menos 300 mil soldados. Uhum. Então, uhum. vamos chutar aí 70 mil, vai. Hum. Que ainda assim, ainda assim, mais os 60 mais que eles, mil, ou que dores. seja 20, 20 <risos> mil que tem na cidade, é, hum. falando que é o maior exército já unido na história da Gália ali. Mais do que na, na, na parte dos belgas lá, que ele também disse que tinha 300 mil. Sim. Então ele tá falando que foi o maior exército que ele já viu, e ele já viu esse dos, dos belgas aí, que tava na casa dos 300. Então, hum. <risos> realmente era muita gente. E até os historiadores falam Mesmo dividindo por quatro Tá falando de mais de 100 mil soldados Sim Cara, 100 mil como... Pensa na cidade aí Você na sua e os ouvintes nas deles Pensa, sei lá Aqui, aqui no interior de São Paulo Tem que usar como referência Mas Vinhedo, por exemplo, tem 70 mil habitantes Nossa. É mais do que toda cidade de Vinhedo De soldados Indo, indo pro ataque é... É gente. É gente, hein? É gente. Bom, nisso, a cidade ali, o, o verse dentro da cidade, eles começam a celebrar, o resgate finalmente veio. É aquele momento, que não é um bom filme, mas a história é legal, dos cinco exércitos lá do, do Hobbit. Não sei se você lembra dessa cena. Que eles estão encurralados sim. ali, de repente chegam os exércitos aliados de todos os lados da montanha. Sim, sim. É ba basicamente é. isso aí, pros gauleses. Hum. E... Bom, o tempo fecha, figurativamente, para os romanos. Agora, o César precisa é, distribuir todos os soldados em ambos lados da muralha. Tanto do lado da cidade, que ele acha que vai pular para fora, como do lado que está fora, que quer pular para dentro. Sim. E é isso que ele tem que fazer. Afinar a linha dele de defesa para cobrir todas as partes da muralha. E claro, lembrando... É, os gauleses também tinham é, arqueiros, tinham lançadores de projéteis. Então, no primeiro dia, no primeiro encontro que acaba acontecendo é isso. Né? Bastante projéteis para um lado e o outro. É, é o primeiro dia só, então todo mundo tá meio que só avaliando o que o outro pode fazer. Sim. Fica meio equilibrado. E aqui é aquele momento que eu disse que vocês têm que ver o vídeo para entender o que aconteceu. Que é uma batalha muito grande, com muitas variáveis e muitas pessoas. O que eu vou apenas resumir é... O primeiro dia, fica meio que de igual para igual, é mais arqueiros, projéteis. No segundo dia, os gauleses decidem explorar um ponto que eles acham que está mais vulnerável, do muro de fora do César, e quase conseguem Eu... penetrar esse muro.
0: Os gauleses de dentro ou os que chegaram?
1: Os gauleses de fora, ah. que era muito mais pessoas. Quase conseguem penetrar nesse, nesse ponto de vulnerabilidade. E o que acontece aí de relevante é que um tal general, ou comandante, melhor dito, chamado Marco Antônio, é quem salva a pele romana, direcionando os recursos aí para segurar essa ponta fraca aí da muralha. Okay. Então é a primeira e única, acho que é a primeira, sim, é a primeira e única vez que o César cita esse nome aí, Marco Antônio. Okay. Como um general comandante dele, que salvou a pele romana no segundo dia de embate aí do, da Batalha de Alessia. Esse é um nome super importante para os próximos dez capítulos da série. <risos> então, lembrem bem dele, Marco Antônio. Okay. Apareceu aí. E bem, romanos seguram as pontas também no segundo dia. Quase dá ruim, mas não dá ruim. Terceiro dia. Os germânicos que estão do lado de fora do muro é, percebem um outro ponto lá no meio das montanhas, lembrando que é toda uma região montanhosa, onde supostamente não tem muro, até uma parte fraca do muro. Essa parte nem eu entendi bem. E eles concentram toda a cavalaria deles lá, para atravessar essa parte e basicamente entrar dentro do, da parte sola do Donald Romano. aí. Hum. E enquanto isso, também continua é, o apedrejamento, a tentativa de pular o muro, tanto do lado de fora como do lado de dentro. O Verse aí dá ordem, quando ele vê a cavalaria se concentrando nessa parte fraca aí, ele dá ordem de todo mundo tentar pular o um muro para fora da cidade. Aí o César diz que foi o momento mais intenso da guerra, que quase todas as pontas, ou quase todos os pontos da muralha estavam sendo fortemente atacados, com milhares de gauleses, tanto do lado como de outro. Ele teve que afinar toda a linha de defesa, contando com a coragem e resiliência de um soldado para três gauleses, para não dar ruim. E ele fez isso cavalgando pessoalmente Aos pontos oh. mais fracos Usando uh, a vestimenta vermelha dele De general romano E com isso conseguiu Nas palavras dele, né, motivar E dar essa energia extra que os soldados precisavam Porque ele era visto de longe Pelos soldados quando ele estava chegando No cavalo branco E, Sim. e, e é, capa vermelha dele E quando ele chegou Nessa parte que Estava vulnerável é, teve um conflito intenso, mas quando ele chegou, os romanos, por inspiração aí do, da presença do César, conseguiram brevemente levar uma vantagem para cima dos gauleses, e nessa abertura, a cavalaria germânica conseguiu usar o furo para sair de dentro do donut. E a cavalaria germânica, que era aqueles quatro mil lá, é, conseguiram sair e envelopar os gauleses nesse ponto da... É, da muralha. Então os germânicos novamente saindo aí pelo Sim. furo, envelopando os gauleses e assustando os gauleses. Porque lembra, era, bom, era meio num vale e a cidade estava na montanha. Então todo mundo tinha visão de tudo que estava acontecendo. <risos> e aí ele relata que quando os gauleses, tanto de fora como de dentro, veem o que está acontecendo, que eles perdem a motivação. É, eles acham que os romanos estão ganhando em tudo, porque eles também não conseguem ver, eles veem os romanos estão defendendo ali mas esse é o primeiro momento explícito de que alguém levou uma vantagem definitiva. Como antes, estava de igual para igual, mas agora um grande, e não tem números aqui, ele só diz que um grande pelotão dos gauleses foram roletados pela cavalaria romana, e a infantaria romana, uma vez que começou o desespero, começou a roletar também a infantaria gaulesa que estava perto aí dessa parte do muro. E ao ver isso, os gauleses de dentro da cidade começa a retrair, pensando que já deu ruim, e os gauleses de fora que estava longe, mas estava vendo os romanos ganhar concluem que que deu ruim e começam a ir embora ou seja a frente gaulesa, tanto de fora como de dentro, começa a definhar começa a ir embora, começa a desistir e nisso os romanos começam a roletar e perseguir, perseguir todo mundo que sobra caralho é o César não detalha o que aconteceu depois, Sim. simplesmente diz que no dia seguinte o verse faz um discurso dentro da cidade aparentemente os romanos não pularam o muro nem coletaram todo mundo dentro da cidade, como ficou sim. claro uma vez que os gauleses de fora do muro foram embora hum. <risos> era só os romanos penetrarem a cidade Sim, sim. Então tinha ficado claro que a vitória era romana hum. então eu entendi que eles não invadiram a cidade que o que ele descreve é que na manhã seguinte o Verse faz um discurso lá para o povo que está com ele dentro da cidade ainda dizendo Eu só fiz o que fiz pela honra do povo gaulês, é, fiz o melhor que pude, no meu entendimento não cometi nenhum erro. E essa é uma frase icônica do Verse aí. Você vai até ver citado em alguns posts de inspiração ou de aceitação melhor. Que a, okay. frase, dele, a frase dele é... <risos> não Ele, ele diz... Eu entendo que eu não errei, mas não é preciso errar para perder. Ele fez tudo o que podia, tudo que conseguia, e assim mesmo foram derrotados. Sim. Okay. É isso. Mais um. nisso, nisso, ele se veste com as melhores vestimentas dele, pega a melhor espada, pega o melhor cavalo e vai ao encontro do César. Não para batalhar, mas para se render. Ah. E essa é uma imagem, uma das imagens mais icônicas da história antiga. É a da rendição do, do Vercingetorix. Vou até usar o nome completo aqui pela, uhum. pelo peso do momento. O Vercingetorix se rendendo para o César. Porque ele, como rei da galha unificada, perdeu, reconhece que perdeu. Você. E coloca os armamentos, derruba as armas ao lado do César, que alegadamente estava num trono enquanto ele faz isso. <risos> César não diz isso, mas ele diz que vê que o verso de deles vem em direção dele e coloca as armas ao seu lado. E ele simplesmente manda que o que o aprisione, porque a tradição romana, não sei se você lembra, é que quando acontece um triunfo, uma das exibições do triunfo são os líderes das tribos ou exércitos rivais que são colocados em, em display ali para o povo romano ver ó, acorrentado. Enquanto tá sendo chicoteado ó. Foi esse cara aqui que tentou brigar com a gente hum. Eu o que acontece Com quem tenta Isso aí E depois da exibição o destino deles É serem estrangulados até a morte hum. Mas só depois do triunfo Não antes Sim. Então a ah. é notícia boa pro Geralmente
0: acontece tipo, quando volta lugar, Tem que ser lá em Roma, é em Roma Tem né? que ser em Roma. É em, Roma. Ah, Necessariamente
1: então. em Roma Então aí que tá a notícia boa Por Jetrix. Ele não sabe, mas eu posso dar um spoiler. Hum. Ele vai sobreviver por mais seis anos ainda.
0: Caralho. <risos> é. Ah, é, bem, é, você se... falou... Ah, não que, eu, não, que vai aparecer na história o outro lá.
1: O Mark Antony, o é. Marco Antônio. É, é. Mas, bom, o que eu tô dizendo é... Anthony. Até o César ter o triunfo dele de ter ganhado as Guerras Gálicas, vão demorar seis anos ainda, e o, o Versi fica vivo por todo esse tempo como prisioneiro do César. Nossa. Mas... Bem, perdeu. Aqui, ouvintes, William. Terminamos as guerras gálicas. A, Gálica, a Gália foi conquistada.
0: Uhum. Mais uma pra conta. É. Cara fizeram.
1: Para! Fizeram um esforço louvável, temos que admitir. Ah, sim, é, então. Entre altos e baixos, e mais baixos que altos, foram aí o quê? E agora já estamos no ano de 52 51, não tenho bem a data aqui, mas vamos dizer aí, nove anos, não, oito anos de é. muitas batalhas, rebeliões, confrontos, a unificação finalmente acontecendo aí, mas contra César e contra Roma não teve jeito. Como disse o, o Verse, mesmo não cometendo erros, Perdeu. acabou perdendo. É.
0: Bom, é Roma e é César, né? Não é à toa que estamos falando sobre eles. É isso aí. Bom. É isso. Mais um povo é...
1: pacificado, então? É, a Galia, alegadamente, agora sim está pacificada. Hum. Tudo sob controle. É, eu não, não quero entrar em detalhes, mas... É, bom, não, não é tão magnânime assim também. Como hum. Tem outras tribos que ainda vão dar um trabalhinho para o César. Sim. Vou apenas é nada... comentar...
0: É, não chega é, perto disso, né?
1: Não, não, vou apenas comentar que acho que no próximo um ano, mais ou menos, ele passa dando aquela outra volta olímpica na Galia, falando ó, agora, acabou. Quem conspirou com o co vem para cá, será torturado e executado. Todos os demais observem o porquê que isso não deve ser mais feito. Então ele faz essa volta olímpica aí de punição e execução. Sim. É, e, curiosamente, é... Aqueles que Tem a certa evidência de que foram contra os líderes Em apoiar o Verse hum. Ele dá dinheiro, escravos e terras Fala, ó, vocês fizeram o correto Então Tô matando o seu inimigo e tô te enchendo de presente hum. Que pensando politicamente Faz todo sentido, né? Sim. Você tá tirando o inimigo e o cara que ficou Vai ser para sempre seu aliado Porque hum. Te reconheceu, te limpou o inimigo hum. Tá te enchendo de grana agora e recursos então, em mais aquele momento, misericórdia, <risos> é, ele consagrou ali a, a real pacificação da Gália, não punindo, senão que colocando no poder e presenteando quem ele tinha evidência que ficou a favor dele. Ok. Então, os próximos conquistadores aí de plantão escutando o podcast, ó, essa <risos> é uma tática que funcionou: que os gauleses <risos> só voltarão a dar trabalho para Roma em algum século só. Agora realmente foram pacificados. Viro. Demorou e deu trabalho. inclusive uma das trabalho. últimas, uma das últimas tribos aí que, que meio que fez uma resistência no ano Sim. de 51. O César relata que ele, para punir todos aqueles que levantaram armas contra contra ele, ele cortou ambas as mãos das pessoas que, que okay. levantaram as não armas. Não vai
0: mais nada agora. É.
1: E, na verdade, ele que relata, não. Curiosamente... É um aí. O, li, o, o que o César escreve acaba aqui, quando o, o, o verso se rende. Hum. Depois tem um epílogo, por assim dizer, que, é, que eu estou comentando aqui em linhas gerais, mas quem escreve isso é um outro soldado anos depois. Como César termina a escrita dele na rendição do, do, do verso. Ah,
0: então também termina o
1: livro. É. Bom, aí termina a escrita do sim, César. Sim, depois certo. continua mais é. dois capítulos, mas é. É uma outra pessoa que começa o livro e é um romano também de, sei lá, décadas depois que ele escreve. Eu não quero me comparar ao César, é, mas alguém tem que continuar a história. Ah, sim. E ele ele continua. É, mas é isso. Ele fala da, dessa cidade aí que cortou as mãos, fala do, dos, das bonificações que o César fez para quem era aliado dele e do que estava para acontecer em Roma. E é, bom, na verdade, antes de chegar no, no prelúdio aí do próximo episódio só dizer que aqui termina a escrita do César e aqui começa, por fim, ouvintes o ponto que começa a HBO, ah, a série de Roma, é nesse ponto a primeira cena é do que parece ser um conflito aí no, uh, na batalha de Alessia e a segunda cena é do Vercingetorix se rendendo pro César então tá aí o começo da série okay. agora sim Podem assistir, claro. quero Pode dizer, assistir. mas ao mesmo tempo, não sei porque. É. <risos> Vocês querem é. escutar o episódio primeiro?
0: É, eu acho que eu prefiro escutar episódios depois do é. episódio, assistir a série. É.
1: Lembre-se que tem muitas liberdades artísticas. Eu Até porque sei. a terceira cena da série, já dando um spoiler, é o César recebendo a carta de que a filha dele morreu. Que sabemos É, É, né? isso
0: que eu lembrava do começo. Eu lembro, eu lembro da, da filha morrendo e eu lembro de alguém indo buscar, ou eles recuperando que é bem no comecinho, né? Que eles estão recuperando o estandarte lá.
1: É, isso. Quem vai recuperar o estandarte, spoiler, spoiler, é o Titus Pulo e o Lucius Verenos
0: Ah, que é os dois lá que você falou que é, são. É,
1: o Legolas e o Anão lá. Sim. Versão romana. <risos> nice, nice. Mas bem, é, é isso aí. Quem quiser começar a assistir e depois usar os episódios só pra reforçar e comparar, ou quiser fazer o contrário, as diferenças serão grandes e serão notáveis, mas. É. É... Chegamos no ponto aí do timeline que, que sim, dá pra fazer ambos, independente da ordem. Nice. Bom, muito bom. É isso aí. Mais um concluído. Mais, mais, uma, um, um, arco mais um arco fechado. Fechado. E o próximo, agora sim, dando um prelúdio. Vou entrar em mais detalhes no começo do próximo, mas só pra ficar com um gostinho aí do que está por vir. César concluiu a campanha, fez o que falou que ia fazer, melhor do que qualquer um esperava, hum. e decide que é hora de voltar para Roma. Nossa, Mas anos. É, depois de 10 anos, basicamente, né? Mas Roma... É, oito anos, para ser exato. Mas Roma, nesse momento, tem a dinâmica dos cônsules lá mudada. Lembro, Pompeu Sei. era um cônsul único, depois foi substituído por outros dois. E nesse meio tempo aí... Alguém decide que é muito perigoso o César voltar com os legionários dele. Hum. Seja pra triunfo, seja pra fazer o que for. Como César tá poderoso demais pra se aproximar de Roma hum. com tantos soldados fiéis a ele. O
0: medo do rei.
1: É. E... Hum. Enquanto isso, o Pompeu tá com os legionários deles lá. E lembra que o Pompeu foi dado a exceção de usar os legionários pra pacificar Roma depois de... da bagunça lá que a gente falou no episódio anterior. Hum. Então, o que acontece é, basicamente, o César diz, ok, posso abandonar meus soldados desde que o Pompeu abandone os soldados dele. Hum. E o Pompeu diz, não vou abandonar os meus, enquanto você não abandonar os seus.
0: Pô, não era uma equipe, não era todo mundo amigo? Então,
1: era, até você pedir para eles abandonarem os soldados. É. O meu desde exército, não. A dinâmica era clara, né? Quem estivesse em Roma com um exército... Hum tinha mais poder do que quem não Sim. e ambos conhecendo um ou outro decidiram que o impasse é, era inevitável
0: yeah, here we go again
1: <risos> here we go again mas isso só nos próximos capítulos por enquanto okay. a deixa é essa fiquem com a memória do aí se rendendo para César uhum. e os próximos passos em breve se materializarão
0: bom então é isso até a próxima e como né, eu comentei no meio, talvez, do episódio, porque foi o começo da, da outra metade pra gente uhum. é, veja os vídeos nas referências principalmente os da, da batalha é muito bom, ajuda bastante seja durante o episódio ou depois do episódio uhum. e bom, até a próxima
1: é isso aí, até